0: Kyllähän se on, kuulkaa nyt sillä tavalla, että luova tauko on virallisesti ohi ja urheilukast is voimakkaasti back ja vieraaksi saapuu heti kärkeen. Nyt aletaan latoa niitä pitkiä puita uuniin Aleksander Barkov, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran pienen tauon jälkeen urheilukästi mukaan on sateinen myrskyinen torstai 19. päivä marraskuuta ja... Helsingin IFK on Suomen mestari 2021, se lukittiin eilen, vastaus on lukittu, ei voi perua eikä ole syytä perua, koska tämä piti runata, mulla on niin kovaa dataa heti tähän tauon perään, mä laitoin tämän kattilaan muhimaan, mulla oli retkikeitin, mä laitoin sinne kaikki kylmät, tosiasialliset faktat samaan kattilaan ja tulema on nyt se, rakkaat kummikuuntelijat, että Mikke Max Osteenin Uraani käsien puoliintumisaika jääkiekossa on tismalleen 10 vuotta. Mä tarvin nyt teidät mukaan. Mä tarvin, että nyt tarkkana, koska... Tasan kymmenen vuotta sitten, mitä tapahtui Mikke Maksosteen. IFK on junnuissa pyörittelee koko kentän läpi. Mulla ei ole mitään hajua, mitä siellä oikeasti tapahtui, mutta tämä sopii niin hyvin narratiivin, että tasan melkein päivälleen, kymmenen vuotta sitten Mikke Maksosteen, kikkailee koko kentän läpi, ujuttaa rystyltä puikot. Siinä treenihallin puolella ja samaan aikaan isot ja pelottavat Helsingin IFK-laiset Ville Peltosen johdolla piiskaa porin ässiä kyllä vain tauluun, 11 kaappia porin ässiä vastaan 10 vuotta sitten. Ja nyt kun otetaan mukaan tämä Mikke Max Osteinin uraanikäsien puoliintumisaika, me ollaan jälleen kerran siinä tilanteessa, että Helsingin IFK vääjäämättä kuten 2011 se voittaa mestaruuden myös nyt. 2021. Kaikesta huolimatta. Siellä on ollut paljon ristivetoa, paljon huteja, paljon heikkoja hankintoja. Miettikää mitä kaikkea. Jukurit kriisissä, ässät tuolloin kriisissä, molempien taulu 11 kaappia. Ja mikä on vielä yhtäläistä? IFK:ta johtaa tällä hetkellä tommonen 18-19-vuotias, just 19 vuotta täyttänyt ykkösentteri, joka on tällä hetkellä myös kapteeni kultakypärä ja sinikypärä, Anton Lundel, mitä se oli 10 vuotta sitten, kyllä vain ykkösentterinä 18-vuotias Mikael Granlund ja nyt kun Mikke Max uraanitumpuilla uraani rystylle, eroottinen 9 nollaa uitto. Miettikää, vuosi 2020 on sisältänyt meille aivan kaiken ja ollaan vähän jo käännetty sivua, että äh, kyltää tästä lähtee, että koht tulee rokotteet ja koht mennään parempaan suuntaan, että Nyt enää 2020 ei heitä meille kierrepalloa, niin tarvittiin vielä Jani Antta Alkiolta lause. Mikke Maksosteen uittaa yhdeksään nollaan jääkiekon pääsarjan toisessa erässä. Kaikki vielä ihan vakavalla naamalla, kukaan ei tee kairalopiaroja. Taustalla ei te offisen tunnusmusiikki. Kyseessä ei ole mikään vitsi, kyseessä on ammattibisnes ja Mikke Maksosteen uraani tumpuilla. Puolintumisaika 10 vuotta ujuttaa yhdeksään nollaa ja se oli se merkki myös siitä, että urheilukästi is back. Mä en, mä en vaan voi. Mä, en, mä tiedän mun yhteiskunnallisen vastuun ja mä en voi jättää teitä roikkumaan tuommoisen ilotulituksen jälkeen ja otetaan vielä yksi yhtäläisyys sieltä kymmenen vuoden takaa, silloin maalin teossa onnistui jopa Robert Nyholm ja silloinhan se oli niinku tää iso Lennart Petrelin ilta, tais olla muuten myös Joel Armian tää omista längeistä uitto ja hieno maali, en ole varma oliko tää se ilta mutta saatto hyvinkin olla, mut se oli kuitenkin, se oli rautatumppujen peltihansikkaiden ilta, niin nyt sitten vielä kertaalleen sanotaan se, the uraanitumppu puolintumisaika kymmenen vuotta mikke maksoosteen painaa 9-0, joten se on virallinen tästä Helsingin IFK on Suomen mestari. Tätä ei meille kerro ä, suorituksen taso. Tätä meille ei kerro ä, vaikkapa SM-liigan kilpailullinen tilanne. Tämän kertoo meille väijäämätön historia sekä puoliintumisaikaa. Okei, kopataan kiinni vielä Anton Lundelista, koska 19 vuotta se rinnassa kuuden paunan iltaa. Mä en voi ymmärtää sitä, että miten siinä rinnalla Henrik Borströmi voi jäädä nollille. Mua, siis, mua hirvitti katsoa, se live-tuloksien softa, se on niin ankara kun siinä on lundelilla ja kellas toisella en edes muista, kuka siinä oli toisen lailla. Molemmilla tuommoja kuuden pisteen ilta, niin miten ihmeessä voi painaa Nikosalot? Miten pystyy ottamaan sen Matrixin neoroolin käyttöön Mr. Anderson vielä kerran ja väistää ne kaikki kuusi tehopistettä, mitkä oli saatavilla? Mä en, koska Kousallakin oli kolmen paunan ilta, siellä toisella Pakillakin on, oli, oliko kahden paunan ilta. Veskari taisi olla nollilla tällä kertaa, et ihan ei saatu koko sumppua täyteen tehopisteitä, mutta... NHL-vahvistuksesta toi on, toi on niin kuin amerikkalaisin terveen, toi on niin sanottu bad look. Toi on jopa niin kuin bad visual, kun saat nollilla tossa tilanteessa, mutta pysytään kuitenkin lundelissa, josta, jonka upside piti olla maltillinen, se piti olla ää, vähän niin kuin nähty kortti. Kun mä sanoin teille suurin piirtein jo tuossa vuosi sitten, saattoi olla jopa vähän kauemmin, mä sanoin, että Kun lähdetään, varsinkin silloin kun liikuttiin kohti koronaa, mä sanoin teille, että mitkä on nyt arvokkaita asioita. Nyt on todella paljon kysymysmerkkejä urheilumaailmassa kautta linjaan. Kaikki kysyy, kaikki tiedustelee, kaikki haluaa tietää, että no mites huomenna, mites kuukauden päästä, mites vuoden päästä, mikä on tilanne. Juuri nyt, juuri tällä hetkellä stabiliteetti, aikuismainen urheilu, rauhallisuus, johtajuus, päivittäiset arvot, kaikki tämä niiden osake nousee ihan samalla tavalla kuin lääkerokotefirmojen osake just nyt maailman pörsseissä. Anton Lundel on tämä pelaaja, sen upside on nimenomaan se rauhallisuus, se on se kokonaisvaltainen aikuisten karvapersen jääkiekko, vaikka silloinkin se IFK on aajunnujen pakollinen mandatori keskijakaus vielä käytössä, niin se jääkiekko on aikuisten jääkiekkoa. Ja te voitte tänään kuunnella, ja tää ei oo mitenkään, mä tiedän jo mitä on narulla, te voitte tänään ottaa tarkkaan kuunteluun sen, että mitä Alexander Barkov sanoo, urheilukästin vierana. Ja varautukaa muuten myös siihen, että Barkov käyttää ekaa kertaa elämässään yli neljän sanan lauseita. Sieltä tulee hyvä, ettenkö sanoisi jopa tarinoita. Joten kannattaa ottaa vähän niin kuin laittaa turvavöitä kiinni ja parkerata auto oikein, koska Barkovilla on teille tarinoita. Mutta vertailkaa vähän sitä, että Miten Lundel? Mä en poilaamaan nyt Markkovin vierailun, mutta vertaakaa vaikka sitä, että ilman yksittäisiä läpimurtoja, ilman yksittäisiä kuumia kausia, kuumia hetkiä, koko ajan pala kerrallaan, grindin kautta, tasaisuus kautta, äh, tossa pojassaan kuulkaa nyt, äh, jopa niin kuin te epäilevät tuovat, vaikka niitä ei ole ihan hirveästi Suomessa, mutta Anton Lundelin upside on sitä, että se pelaa aikuisten jääkiekkoa. Se on aika... Se on aliarvostettu tekijä, koska nykyään jokaisella pitää olla se YouTube-koosten video, pitää olla dynaaminen, pitää olla McDavid, pitää olla McKinnon, pitää lentää siellä jäällä, pitää tehdä ilmaveiviä, ihmeitä, kaikkea tätä. Niin mitä sitten, kun paikalle tuleekin se, se ykkösentteri, se 19-vuotias poikakelle voi Helsingin IFKssa, miettikää, Helsingin IFKssa voi uskottavalla tavalla omella sen tohon rintaan. Miettikää, se, se on se juttu, se on se harvinainen asia, se on se, se, se on se asia, mitä meidän pitää pohtia, jos me mietitään vaikka suomalaista jääkiekko-SM liikaa just tänään torstai-aamuna ulkona myrskyä, vettä, vettä sataa alhaalta ylöspäin, niin se on se asia, Tolle jätkälle pystyy uskottavasti neulomaan se rintaan, 19-vuotiaana, kultakypärä, sinikypärä, kaikki kypärät, kuuen pinnan ilta, ne kaikki on rihkamaa siinä ympäri, sille pystyy laittaa sen rintaa, ja kukaan, Kukaan stadissa, kukaan nordiksella, kukaan valmennuksessa johtoportaassa ei tee sitä, tiedät, se sivusilmä ilmettää, että jahas, no niin, no nyt meni se väärää paikkaa. Kukaan ei tee sitä ilmettää. Siinä on Anton Lundelin upside. Siinä on se, siinä on se barkovi, siinä on se kehitysjana, mistä aikoinaan lähti myös Alexander Barkov, mutta mä en kuitenkaan halua lähteä spoilaamaan sitä, mitä teille on tulossa vielä, mutta... Mä väitän, että Florida Panthers osui suoneen vuorolla 12, tuossa suurin piirtein puolitoista kuukautta sitten. Lundell 14 peliin, 11 8 on 19. Totta kai on runannut kuumasti, on ollut kuumia hetkiä otteluiden sisällä näin poispäin, mutta toi kokonaisvaltainen jääkiekko, se on todella, todella vakuuttavaa. Mulla on vielä nopea aikataulu äh, aikatauluinformaatio. Mä vaihan nyt siinä määrin urheilukästin taktista pelikirjaa, että Mä ilmestyn, en mä ilmesty, vaan urheilukästä ilmestyy, mä puhun, Herra Jumala puhun itsestä niin kuin Jeesuksena, että mä tuun niin kuin mä ilmestyn paikalle, ei urheilukästä ilmestyy kaksi kertaa viikossa tästä eteenpäin, eli joka sunnuntai iltapäivä, joka torstai iltapäivä, ja syy on puhtaasti se, että mä ihan orastaen säästelen jo sitä niin kuin jättiakkua, tietkö sitä elon muskin superkokoista akkua, koska Mä laskeskelin tossa, että suurin piirtein vuoden vaihteen jälkeen alkaa sellaiset ilotulitusorkiat globaalissa urheilussa, kun alkaa NHL, se loppuu vasta heinäkuun puolivälissä, sm kausi huipentuu, KHL huipentuu, MM-kisat, kaikki futiksen EM-kisat, kaikki tää Super Bowlit NFLn playerit, NBA-kausi alkaa kohta, joten tota, mä otan nyt tähän kaksi kertaa viikossa taktiikan, mut mä pyrin, mä, mä kunniasanalla mä pyrin joka ikinen kerta tuomaan teille myös vieraan. Sellaisen vieraan, joka ei ole vielä ollut mukana, ja nimenomaan sellaisen vieraan, joka joista osasta te varmaan voisitte jopa pohtia, että no okei, toi nyt ei varmaan urheilukästi kyllä tuu vieraaksi, että okei, toi ei välttämättä niin kästi ei sovi ehkä tohon tyyliin, niin, niin, niin olkaa valmiita, olkaa valmiita, tulee nimittäin yllätyksiä, joten kaksi kertaa viikossa tästä eteenpäin, joulukuun kahden, joulukuun äh, ihan jouluun asti, eli jouluviikon keskiviikkoon saakka, ja sen jälkeen lähdetään joululomille, lähdetään vaikka Lappiin, lähdetään hiihtämään, tii, se Ivoa vastaa sinne Velhon kodalle vähän ylläs leviväliä kiskis kiskis, kiskiskis, niin tota, sen jälkeen sitten pala- taas normaaliin formiin kolme kertaa viikossa, mutta aika moniteista mukavalla tavalla kysellyt siitä meidän varsin onnistuneesta kalareissusta tuonne. En voi sanoa minne, koska kalaoppaat on niin tarkkoja siitä, että missä oltiin. Ne, ne, ne ei niin kuin vaan voi sanoa, että... Huomenalla Norikso. Ne, 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 voi, ne ei voi, ne voi, voi todeta sitä, että se on pikemminkin silleen, että jos mä sanon, että, että oltiin itäisellä Suomenlahdella, niin se on... Hyvä. Se, se, on, se on just tässä se asetelma, koska ne ei halua sa- niinku tarkasti kertoa, mutta siis mentiin suurin piirtein Kotkan suuntaan ja sitten hyvä, ettei Venäjän alue vesille. Siinä oli meidän kaava ja mä kysyn nyt teiltä, me saatiin siis 15 meritaimenta yhteensä reissulla, mä sain viisen voittanut kultaa, mä petin teidät kaikki, mä lähdin kolmospäivää, mä lähdin herran jumala, mä lähdin neljä Kolme johdossa ja mä sulin 5-7 tappioon mun lapsuuden ystävää Matiasta vastaan, joten Matiakselta aivan uskomattoman kova kytkin suoritus siihen torstaipäivään. Perjantaina lähdettiin sitten pois, mutta suosittelen siis meritaimen kalastamista aivan kaikille siis ylivoimaisesti merimailin mitalla. Kaunein kalastuksen muoto, mitä on heittää sinne tyrskyihin ja nähdä se tärppi, nähdä se laaki, kun se hopeinen kylki vilahtaa vaan, kun se ampuu kiinni sun heittopeltiin, niin ai jumalauta, se on kaunis laji, mutta ää, saatiin siis 15 kalaa ylös. Mitallisia oli sen verran taisi kaksi lähteä niin kraavattavaksi ja savustuspönttöön mun kaikki viisi oli just siinä 47 senttiä, 48 senttiä ja ne totta kai, ja osa oli myös rasvaevällisiä, niin nehän pitää aina kerran kerrasta palauttaa, joten mä palautin kaikki mun kalat takaisin uimaa 5 kautta 5, mutta tota, mä kysyn teiltä, mikä on kalauppaan tehtävä, mikä, mikä on siis Totta kai turvallisuus, kaikki nämä asiat edellä. Mä aloin pohtimaan tätä nyt tässä liittyen Helsingin IFK-uutisiin, mitä on tullut ulos tässä oikeastaan pari viime viikkoa. Mun mielestä aihe on just nyt optimaalista käsitellä, käsitellä koska IFK on kuuma. Siellä on just teille voitettu 11.1. Kaikki menee hyvin. Siellä on kiitetty faneja, tultu vielä kopistakin kiittämään faneja erikseen. Eli mä kysynyt teiltä, että. Se kalauppa tehtävä, niin kyllähän se on tärkeää, että jos sinne on merkitty sinne salaiseen karttaan kokemuksen, 15 vuoden kokemuksen kautta sinne on merkitty vaikka ne 20 parasta kalapaikkaa, niin eihän se voi mennä niin kalauppaalla, kun sä tuot sinne asiakkaat sinne merelle. Sulla on se sun suosikki, hevonen suosikki, varsa, poni, mikä tahansa, ja sä betsaat sitä joka ikinen aamupäivä, iltapäivä, ilta, jo, hämärästä, hämärää heitettä, Samaa kivenkoloa. Ei, se on kylmästi vaan, että okei, mä puhalsin tän. Mulla meni vihko, me mennään seuraavaan paikkaan. Ei muuta kuin kamat ylös, kolme heittoa nopeasti, käynti, sen jälkeen tehdään vaihtoa. Mukaudutaan, 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 etsitään, myönnetään se väärä riidi, myönnetään se väärä tuntuma, että okei, maan mä oon, mä oon kokemuksellakin mä oon väärässä. Tämä ei ollutkaan tänään se kalapaikka. Mennään eteenpäin, mennään, mukaudutaan, lähdetään eteenpäin. Niin täsmälleen samalla tavalla toimii vihdoin nyt. Myös toki viiveellä, mutta toimii myös GM, Tobias Salmelainen, koska raportit kertovat, että Jarno Pikkaraisen... Äh, taival Helsingin IFK:ssa loppuu nyt tähän kevääseen, vaikka urheilukästin tietojen mukaan <laughs> IFK voittaa uraanin puolintumisajan ansiosta Suomen mestaruuden, niin tämähän on niinku, tää on se tilanne, koska tämä ei tavallaan edes mitenkään liity päävalmentaja pikkaraiseen, hän oli pari vuotta sitten oikeassa paikassa oikeaan aikaan, siinä ei muuta kuin tiiä, että Salomonin hiihto monot, monot jalassa ja siinä on Fischerin sukset olalla, kun saapuu hallille ja ilmoitetaan, että okei okay, toi eli lähtenyt ovesta ulos, niin ää, pike, toson. on, Tääl on myös pikkarainen, ei muuta kuin pistää sukset sivuota tosta taktiikkatauluja, ala johtamaan Suomen suurinta urheilubrändiä, tai ei välttämättä suurinta, mutta historiallisinta urheilubrändiä, Toson on avaimet Nordicselle, ei muuta kuin huomenna ollaan Nordicsella, niin Uh, GM, Tobias Salmelainen, kokematon keltanokka, se kuitenkin aikoinaan halus olla se sankari, joka tekee sen, tietsä, kovan koutsihaun omista papereistaan, että kyllä tämä on alfabisnestä, että kyllä kuulkaa, mä tiedän, että kuka koutsi tuo kultaa stadia, niin että ei tarvi olla Ramisummista tai Erkka tai Kari Alosta, kyllä mä kuulen oma ukko tuolta jukureista, vai missä helvetissä ne aikoinaan tapaskaa jossain Joensuussa tai vastaavassa, niin nyt ollaan siinä, siinä, vihdoin siinä tilanteessa, että jopa GM Salmelainenkin myöntää, että no... Tämä nyt ei ollut se kalapaikka. Et se on nyt heittänyt sitä samaa virveliä siihen samaan kallion seinämään ilman koukkuja, ilman minkäännäköistä niin odotusarvoakaan voittaa yhtään mitään, saada yhtään kalaa ylös. Se on nyt nakutellut vaan, että se ottaa niin kauan, että viimeinenkin koukkupolvi ei enää kato pahalla silmällä. Että on jo vähän niin kuin syyntakeet äijä hakkaamassa sitä samaa virveliä, tiiätsä. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Tobias Salmelainen ottaa sen veneensä ja vihdoin niin kuin siirtyy seuraavalle kalapaikalle, mikä olisi pitänyt tehdä totta kai jo ajan. Sitten, ja nythän viesti ei ole se, että Jarno Pikkarainen on heikko päävalmentaja tai luokaton päävalmentaja, mutta jos on kyseessä Helsingin IFK, ja tämä on ollut mun argumentti alusta pitäen, sul pitää olla eturivin päävalmentaja, sun pelaajahankintapolitiikkaan, haulikolla ampumista syvällä kassalla, koko ajan parhaat pelaajat, paras materiaali, kärpät kilpailee, tappara haastaa, mistä sä oot vuotanut viimeiset yhdeksän vuotta, kyllä vain päävalmentajabisneksestä, niin nyt vasta Tobias Salmelainen toteaa, että <köhö> vähän niin kuin sivu jostain tuolta niin kuin suupielestä myöntää, että <köhö> kundit tota, mä, mä, mä saatan olla väärässä tämän mun kanssa, mutta siis tää on siis, olkaa huoleti, tätä tapahtuu alfabisneksessä ihan koko ajan siis, kun pääsee johtavaan position, johtavaan paikkaan, olet vaikka sitten, olet <gülüyor> vaikka aluejohtaja tai koko Suomen liiketoimintojen johtaja jossain firmassa, niin et sä olla se, joka tulee ekana ilmoittamaan heti, että no vaikka sä tietäisit sen lopputuleman ja oikean vastauksen, niin sä et vaan ole se, joka tulee sanomaan, että okei, okay, mä olin väärässä. Se on alfabisnestä, tätä tapahtuu jatkuvasti NHL, NFLssä ja niin edelleen, joten tässä ei ole sinällään mitään harvinaista, mutta salmelaisella meni tuolla ehkä kaksi vuotta siihen, että hän kehtaa ja ymmärtää myöntää oman virheensä, eli sen, että Jarno Pikkarainen, vaikka hän on OK-valmentaja, vaikka hän on liikavalmentaja, valmentaja niin hän ei ole Helsingin IFK-mestari valmentaja, ei edes Uraanin puoliintumisajan myötä. Joten tota... Uh, IFK ei ole saanut päävalmentaja-asiansa kuntoon kertaakaan viimeiseen yhdeksään vuoteen ja mä nyt en välttämättä hengitystä hengitystäni nytkään, koska sieltä voi tulla sitten taas ihan mitä tahansa, mutta mä halusin vaan piirtää teille kuvan siitä, että kuinka paljon Tobias Salmelainen on jo Turvannut omaa selustaansa. Miettikää kaikkia näitä paniikkihankintoja, tätä rahan mälläämistä ympäri pystyyn kuolleita markkinoita. Ihan vaan sen takia, että Jarno Pikkarainen ehkä kenties jopa voittaisi jotain, koska se olisi silloin sun haku, joka voittaisi jotain. Miettikää, tämä on tällä hetkellä Helsingin IFK jopa fantastisen jukurit voiton jälkeenkin, jopa tietsä kärpät hakivat sieltä 7-1 vieraista raksilasta, jopa sen jälkeenkin, niin tämä on realismia Helsingin IFK:ssa. Okei, mä kysyn teiltä jo aikaisemmin, että. Kun puhuttiin siitä, että nyt kun on epävarmat ajat, niin mikä on arvokasta? Totta kai stabiliteetti, stressin tämä pätee myös sekä organisaatioihin, tämä pätee totta kai myös yksilöihin. Ihmiset tällä hetkellä ympäri Suomen, otetaan vaikka esimerkki ajankohtaisesta aiheesta. Ihmiset ympäri Suomen stressaa sitä, että no mistä sais sen viiden euron etken itselleen vaikkapa talvirenkaiden vaihtoon että mihin ajetaan jumalauta 15 kilsaa jollain alitehosella Datsunilla johonkin keskellä peltoa vaihtamaan talvirenkaat sen 5 euron alennuskupongin takia. Ää, Roope Hints ei ole yksi näistä. Se olisi aivan varmasti pystynyt vivuttamaan itselleen enemmän rahaa kuin ää, 3,15 miljoonaa per sesonki. Tämä loppusumma, se kuulostaa pieneltä, eli 9,45 miljoonaa, mitkä on totta kai meille tavalliselle pulleisille ihan älyttömiä summia, mutta mä ootin, sä ootit, me ootettiin, että Hintz tulee tekemään ripauksen verran iso. Mutta taas toisaalta edessä on korona, edessä on typistetty kausi, edessä on tasakattoinen sälärikäppi, edessä on kovat escrow-vuodet, edessä on kaiken näköistä, joten palataan stabiliteettiin, palataan varmuuden aikaan, palataan siihen, että se paperi takaa sulle selkeitä asioita seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. An- t- tullaan vaikka vähän vastaa siinä, että mä en välttämättä nyt halua juosta sen 3,5 ja puolen miljoonan kupongin perässä tai vääntää siitä, tiedät, että se osoittaa vaikkapa niin epäkiitollisuutta. Ei muuta kuin nimet paperiin vaan ja mennään töihin, lyödään vetoa itsensä puolesta. Joten tota, ja onhan tää tavallaan myös sen osalta, että Hintz operoi osavaltiossa, jossa siis Texasissa jossa ei ole osavaltioveroa, eli ihan vaateen nopean kalkulaation, niin samasta kolmen vuoden lapusta jää Teksasissa 750 tonnia enemmän käteen kuin vaikkapa Kaliforniassa, puhumattakaan sitten Kanadasta tai muista paikoista. Eli tässä olisi siis ollut chanssi vääntää ja kääntää ja kieriä maassa, mutta Roope Hintz osoitti, että hän haluaa mennä eteenpäin. Hän, hän haluaa saada diili valmiiksi, hän ä, eittämättä tietää, siellä olisi ollut ehkä jotain otettavissa, mutta jotkut vaan jättää ajamatta sinne peltihalliin keskelle peltoa 5 säästön takia. Kova muuvi, lyö vetoa itsensä puolesta, tietää, että on parempi kuin lappunsa, tulee ulos pelaamaan lappunsa kahteen vuoteen jo oikeastaan suoraan, tulee todennäköisesti tekemään suoraan lennosta, koska... Mitä mä nopeasti tutustuin, niin Dallas Starsin salarikäppiin tulee tiettyjä lommomaisuuksia seuraavan kahden vuoden aikana, kun mennään. Tai siis tulee swingiä, tulee siis ihan selkeitä swingiä, niin hints voi hyvinkin kävellä pankkiin keskentämän silta-sopimuksen. Joten tota, erittäin mielenkiintoinen tapa tehdä sopimus, mutta kuten sanottua, erittäin, nyt kun sitä pureskelee, erittäin älykäs ja fiksu aikuisen urheilijan tapa tehdä deali. Okei, otetaan vielä nopeasti kiinni tähän niin sanottu jääkiekon evoluutio. Tämä on, nyt totta kai, tämä on nyt ajankohtainen ja huippusuosittu, mutta mä haluaisin, että eilistä matsia, eilistä IFK-jukureita ei olisi ollut, koska mä oon ollut pitkään sitä mieltä, että mihin näitä kaiken maailman 4-7 minuutin peliajan täytämiehiä itse asiassa edes tarvitsee jääkiekossa, että eikö ihan oikeasti pysty nykypäivän jääkiekköille, myös hyökkäät pelaamaan tuommoista 20 minuutin iltaa, joka helvetin ilta, siis vä- vä- välipäivä, palautumispäivä välissä, harjoittelupäivä Välissä, kaksi päivää huilin, sen jälkeen taas pelataan. Niin. Mä oon siis kysynyt teiltä jo varmaan vuoden puolitoista vuotta, että Kertokaa mulle nyt, Herra Jumala, konkreettisesti, että mihin niitä nelosketjunukkoja tarvitsee? Mihin, mihin tarvitaan se laaja ja leveä kokoonpano? Onks nämä oikeasti niin saatana huono kuntoisia, nämä jääkiekkoilijat, että ne ei pysty pelaamaan 20 minuuttia day in, day out? Se on se kohta, mitä mä en ymmärrä, koska evoluutio aikoinaan ajoi pois myös goonit. Jos et sä pysty pitämään kiekkoa, sä et pysty pelaamaan nhl Koripallossa Sentteri alkaa olla muinainen muisto jostain menneistä ajoista, varsinkin esenterit, jotka selkä selkäkorille päin. Jenkifutiksessa kukaan organisaatio, yksikään organisaatio ei rakenna enää yhtäkään joukkuetta keskushyökkääjän varaan. Niin miksei jääkiekkoa? Kertokaa mulle tavaa siis. Ja mä haluaisin, että tämä nyt ei olisi niin sanotusti muotiaihe, koska IFK voitti just Jukurit 11.1 kolmella ketjulla ja kuudella pakilla. Siellä ei ollut siis yhtään mitään ylimääräistä. Mä kysyn vaan ja mä oon siis ollut pitkään sitä mieltä, että mihin sitä tarvitsee sitä nelosketjua? Mikä sen tehtävä on? Mikä on se tehtävä? Kuka kehittyy tai menee eteenpäin tai kuka tuo positiivista kassavirtaa? vaikkapa neljällä minuutilla per ilta, siitä ei hyödy fanit, siitä ei hyödy itsessä pelaaja, ellei se pelaa NHL, se tienaa 850 tonni per kausi, tekisin itse saman diilin koska tahansa, ää, siitä ei hyödy ne joukkueet, siitä ei hyödy se tähti, ää, tähtivetoinen bisnes, se, että eihän niitä lippuja osteta, herra jumala, kohta kenties kun päästään taas halleille, niin, niin ei niitä osteta minkään nelosketjulaisen takia, ei ikinä, ellei, no ei välttämättä sittenkään, jos on oma poika, miettikää sitä, Eikö ihan oikeasti jääkiekkoa pysty pelaamaan vaikkapa yhdeksällä hyökkäällä ql mi- mi- Siis minkä takia ei pystyisi? Varsinkin NHL, tv aikaliset kaikki, äh, kaikki maailman parhaat tavat palautua, kuntoutua, huoltaa itseään, fysi- äh, fysiopalvelut, kaikki nämä hierojat, omat coachit. Herra Jumala, siis mi, 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 miten, miten koripallo sanoo, että miten NPS Lebron Jamesi voi painaa kaudella 17, voi olla tuommoisen 40 minuuttia ilta kohden parketilla, kovalla, ankaralla parketilla? Mi, 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 miten, selittäkää mulle, että miten jääkiekkoilija ei pysty pelaamaan 20 minuuttia, siis hyökkääjä. Ei, ei mene läpi, ei mene etenkään enää läpi nyt kun on pakko tinkiä jostain. Siis eihän siis, esimerkiksi vaikka sulitun SM-liikan, eihän ongelma ole se, että Meillä siellä on 15 joukkoa, että niin siellä on Jumalalta viisketjullista pelaajia kaikessa. Totta kai ne nelos-vitosketjulaiset, ne on aivan täyttä paskaa. Ne on, ne on just sitä osastoa, mihin mä vedän kamat päälle, niin mut pystyy käs- Mut olisi eilen pystynyt kätkemään jukureiden kokoonpanoa ja kukaan ei olisi huomannut, että hei toi on varmaan podcastaja. otetaan sieltä ukkoa pois... Mennään kolmella ketjulla ja johon alkaa piisamaa joten tämä ei ole mikään tällainen, että näin on pakko nyt toimia, mutta tästä on mun mielestä pakko pystyä keskustelemaan, että mitä varten ne täytemiehet on mukana. Pidetään pientä eteen ja mennään eteenpäin. Urheilukäst! Jotain tiedetään! loput tarvataan! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea, mutta silti niin tärkeä kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa nimipäiväsankari Elisa. Kyllä vain voit sekata vaikka kalenterin läpi. Siellä lukee 19. päivä marraskuuta. Tämä on Elisan nimipäivä, joten onnittelut kaikille Elisoille ympäri ämpäri Suomen ja Suomen. Itse Elisa.fi, urheilukästin pitkäaikainen kumppani, laittaa myös 4K-telkkareita ja 5G-älypuhelimia jakoon nimpareidensa kunniaksi. Joten menkää vaikka heti, meet vaikka nyt välittömästi, meet osoite riville sieltä Elisa.fi ja meet sekkaamaan, että mitä sieltä voi voittaa ilmaiseksi. Mee osallistumaan, mee harjaamaan, me kokeilemaan, että pystyisitkö viittaamaan otsit. Käy kokeilemassa sun arvonta onnea, mutta jos et halua tuhlata onnea juurikin tähän, Mä oon joskus vähän sillä linjalla, että mä en halua käyttää mun uh, onnekkuutta vaikka johonkin 50 tai 500 euron osumaan, vaikkapa vedonlyön. Mä en halua runata hyvin tietyissä jaoissa ja tää on vaan tällainen pitkäaikainen niin lähinnä vitsi. Mutta jos ette halua käyttää teidän uh, onnenjyviä, uh, onnen hiekan murusia tähän elisa.fi, telkkari ja älypuhelin arvontaan, niin mulla on teille myös pari nostoa ihan sieltä kaupan puolelta, nimittäin Macbookin. M1 sirulla varustetut airit ja proot, ne on teränä tarjolla. Ne on tarjolla juurikin tänään. eli Applen uudet läppärimallistot M1 sirulla, jos et tiedä mikä siru on, tai mikä tämä M1 siru on, niin se tekee aivan kaikista tehokkaampaa ja nopeampaa, siis parempaa kuin koskaan aiemmin. Tää on uusinta uutta M1 siru, se on nyt myös osoitteessa elisa.fi tai tällä sirulla varustetut läppärit, jotka siis toimii vaikka äh, graafikon työntekoon, ne, toimii, ne, ne pyörittää sitten sulla ihan mitä tahansa softaa nopeammin kuin mikään koskaan, joten Airit ja Pro-mallit, mulla on itsellä toi MacBook Pro, siinä mulla nyt vaitettavasti ei ole M1, en ole siis yhtään kateellinen, en ole vihanen, mutta on ihan vähän pettynyt, ettei mulla ole M1-sirua mun ää, MacBook pro siinä uudessa harmaassa versiossa, mä ostin sen tuossa oisko ollut puolisen vuotta, ehkä seitsemän kahdeksan kuukautta sitten, mut muistakaa toi, siellä on nyt MacBook, nämä uusimmat, ihan siis juurikin tänään ilmestyneet koneet, ne on on tarjolla ja varautukaa siihen, että ne viedään käsistä pois, joten ole nopea, mene osoitteeseen elisa.fi ja käy tsekkaamassa se pois. Siellä on myös Acerin Swift, ää, läppäripuolella Acerin Swift-mallistoa. Se on jopa 200 euron alennuksessa, eli perusvarma luotettava hevonen, sillä pystyy tekemään mitä tahansa. Eli käy tsekkaamassa, se ale on voimassa Acerin koneissa, ale on voimassa. saakkaan, joten siellä on aseria, tuokaa Macbookia, tuokaa aseria, siellä on kaikkea saatavilla, ja ensi viikolla Black Friday viikko, Black Friday myllytys alkaa osoitteessa elisa.fi, sitten heti jo maanantai-aamuna, joten jos mietitte jonkin asian ostamista, niin Ehkä maanantai-aamusta voi kannattaa käydä katsoa kaikki alennukset, koska se viikko huipentuu kohti perjantaita ja mä tiedän jo, että siellä on tulossa ihan tajuttomia alennuksia, joten kaikkeen tähän, kaikkeen elektroniikkaan, kaikkeen, nyt ei lähdetä sinne peltihalle, nyt ei lähdetä tiedätkö, hakemaan sitä jotain telkkaria jostain ja lauta, jostain jumalattoman kaukaa, vaan nyt mennään Tietokoneelle näppäillään osoite elisa.fi ja hypätään mukaan helpolla tavalla Black Fridayihin Ei tarvitse lähteä vetämään kasvomaskia naamalla jossain peltihallissa, vaan yksinkertaisesti omalta tietokoneelta kädenkäänteessä Macbookit, Acerit, mitä tahansa elisa.fi.
1: Urrrr, hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Pikainen katsaus urheilukästi vaatekomeroon, nimittäin tilanne on tällä hetkellä se, että tuottaja Kobe ei halua lähteä myrskyyn kävelylle. Se filmaa, se kierii kuin Neymar. Se on tällä hetkellä kuin ankaraa sählyväkivaltaa kokenut. Sählyn pelaaja pyörii ympäri parkettia, pyörii ympäri tuottajan tyynyään, eikä varmasti ole lähdössä pihalle. Kävelemään tohon vastatuuleen. Tuolla, ihan sama, miten tuolla tällä hetkellä kävelee, niin koko ajan on vastatuuli. Ja sehän on merkki myös siitä, että syksy, loppusyksy, alkutalvi on virallisesti täällä. Ja tuskin lienee edes tarpeellista todeta, että tämmöisen puolentoista viikon kästitauon jälkeen tuottaja Kopen legendaarinen kysymysreppu on aivan täynnä teidän esittämiä pohdintoja urheilusta. Kaikki ei ihan aina osu urheilun viitekehykseen, mutta napataan kuitenkin. Teiltä ensimmäinen kysymys pöytään. Onko syytä palata siihen ajatukseen, että Puljujärvi olisi jo pelannut SM-liigan läpi? No siis juurikin tätä skenaariota. Se oli vaikea peräänkuluttaa sillä hetkellä, kun kaikki meni nappiin, teki kaksi, maaria, äh, kaksi maalia per peliä ja joka paikasta upposi. Ja oli liekissä muita 15 senttiä pidempiä koko ajan kielinenässä. Ja kulkee ja huippu ykkösketju ja kärpät vierii alamäkeä, mutta... Mm, Nyt on kuitenkin viimeisimpää yhdeksään Puliärven matsiin yksi plus kaksi, eli kolme tehopistettä ja nämä on sellaisia siiku, lähinnä mestistilkintämiehen numeroita, joten se maja, mä, ke- mä puhuin teille silloin siitä, että me ei mun kaverin kanssa saatu äh, kunnolla sitä meidän kesäistä majaa pysymään siellä puussa. Oli, me lintsattiin näistä niinku ihan perusasioista kulmanauhat tai kulmaköydet, tukiköydet, tukirakenteet, kaikki nämä me ehkä vähän oikeasti rakennusprosessissa, niin kuin keskimääräinen virolainen albiton rakent- rakennusmies tekee ympäri Suomen juurikin tällä hetkellä tuhansilla rakennuspaikoilla, niin tällä hetkellä juurikin juurikin just nyt, kun mennään kohti tätä marraskuun loppua, niin se Jesse Puljärven maja, se on tulossa ryminällä puusta alas ja Nämä jos ole siis sellaisia numeroita, nämä ole sellaisia esityksiä nämä turhautumiset ei ole sellaisia toimenpidejanoja, jotka osoittaa aikuisuuden tilassa olevan NHL-pelaajan vahvuuksien puolesta. Näin puhu sen puolesta, että okei, okay, vaihtaa tuohon päälle nyt Edmontonin pelipaita, niin hyviä asioita tapahtuu, jos ei tapahdu yhtään mitään edes SM-liigassa. Yhdeksän viimeistä ottelua 1 plus 2. I, ihan siis Mikke Maks kauraa. Ja, ja, ja tämä on siis, niinku, miettikää nyt, mä en, mä, mä en kuitenkaan ole lähettämässä, vaikka mä olen Mikke Max Osteen, niin ikuinen fani, niin fani, mä en ole kuitenkaan lähettämässä häntä NHL. Joten tota, tä, tässä nyt tultiin aika nopeastikin siihen lähtöruutuun tai siihen tilanteeseen, että se Jesse Puljörven, niinku yksilön ö, perus, miten voi sanoa, perusmateriaali on tulossa sieltä aika korkealta sieltä puusta alas, just nyt just tällä hetkellä, joten kärpis ollaan jälleen kerran savotan edessä, että toi jätkä ei lähde ihan täytenä raakileena sitten NHL, koska jos se pelilien taso on tota Edmontonissa, niin se on postileima perseeseen, maitojuna puksuttaa, ja sen jälkeen ei ole sitten enää sitä kolmatta paluuta tai neljättä paluuta, eli se on tässä ja nyt, tässä pelataan yllättävän isoilla panoksilla juuri nyt Puljärven urasta, joten toivottavasti siellä tehdään oikeita päätöksiä toivottavasti siellä on rohkeutta ottaa sykeet alas tällaisessa alakuloisessa pelillisessä trendissä, missä mitään ei tapahdu. Se pelaaja on aika hyvä, mutta se pitää pystyä laittamaan täydelliseen syöttötuoliin, jotta se maja pysyy puussa. Seuraava kysymys. Onko Arttu ruotsalaisesta seuraavalle tasolle? No tämä kysymys tuli tietenkin Tampereelta, ja Tampereella on tällä hetkellä mun mielestä hyvä drive päällä, varsinkin Ilves murisee kyllä siihen tahtiin, että varsinkin se, että ei ainoastaan Ilves johda SM-liigaa, vaan tapparaan sijoilla ynnä muut, niin mä voin tuntea sen nautinnan, koska siellä on kuitenkin ää, tupsukorvien aamupuurollaan pikkusen verran monta kertaa ollut lautasella lyijyä tarjolla tässä viimeiseen No helvetin moneen. Mu- Millos ja <raipeja? mielos> Oliko Peter Larsson? oli. taisi sulla ifk vastaa finaaleissa 22 vuotta sitten. Joten siellä on kyllä aika paljon aamupuuron seassa ollut lyijyä siitä, tai näistä päivistä, kultaisista päivistä alkaen, joten äh, kyllähän tuossa siis ruotsalaisessa on kiekollisena, siinä on pelillisesti KHL-tason talentti. NHL-hän mun papereissa pelaisi jo, jos hän olisi oikeasti sitä luokkaa. Että se kortti siellä on 173-senttiselle jätkälle, niin siellä on kuitenkin se laajamassa on stäkätty häntä vastaan, ja mä en siis keksi ennen hyvällä tahdollakaan, mä oon ruotsalaisfani, mä useimmiten valitsen nykyään telkkarista sen ottelun, jos on vaikka useampi matsi päällekkäin, mä otan sen, missä pelaa Ilves, koska siinä on sitä jotain siinä joukkoessa, mitä on kiva katsoa, minkä ohessa on kiva, vaikka tehdä vaikka palkintoleivät hyvästä kästiviikossa ja katsoa, kun Arttu Ruotsalainen dominoi, mutta tota... Kyllähän toi kylmä fakta tällä hetkellä on se, että ruotsalainen laukoo kiekot sisään tuommoisella 22 pinnan tehokkuudella ja silloin kasassa jo 7 YV-maalia, kolme AV-maalia, Et näähän ei ole missään nimessä kestäviä numeroita, mutta nämä on hauskoja numeroita ja mun mielestä ruotsalaista on todella mukavaa seurata, sitä on mukavaa ihailla jääkiekkoilena, se tekee siistejä, hienoja juttuja, se nauttii jääkiekosta, se huokuu semmoista, kun kaikki junnu, tytöt ja pojat kattoo siellä hakamettässä, että kell, kellä on rohkeutta pysyä kiekossa, niin kyllä tuossa on niinku Esimerkkinä tuossa on juurikin se, mitä jääkiekkoilija mun mielestä tällä hetkellä siis kentällä pitää olla. Joten mä näen KHL-tason pelaajan, mutta mä en näe NHL-tason pelaajaa, koska siellä on ne kaikki todennäköisyydet, on niin voimakkaasti stäkätty ja se pelaisi jo nhl jos se olisi niin hyvä. Mutta aivan mahtava pelaaja ja just nyt tällä hetkellä, jos pitäisi valita yksi, yksittäinen yksilö liikasta esiin, niin kyllä se olisi varmaan Artur Ruotsalainen, koska on, siinä on vägää, siinä, siinä on rytmiä, siinä on klassisuutta, siinä on taitotasoa, siinä on sellaista tiettyä nautintoa pilkettä silmäkulmassa. Siinä on siis kaiken kaikkiaan se, kun mä maksan mun ää, ton Maikkarin kanavapakettimaksun, niin mä tiedän, että siitä menee pieni siivu sen edestä, että mä näen Artur Ruotsalaista, joten mä oon sen diilin kanssa fine. Seuraava kysymys. Jussi Ahokas välittömästi kästi vierailunsa jälkeen huhujen mukaan tps Voiko tämä olla sattumaa? No olihan tämä siis kauniisti ajoitettu kokonaisuus, mutta mä haluan nyt vaan vielä niin kuin alleviivata sitä, että vielä nyt marraskuussa 2020, niin Jussi Ahokas vielä ei ole siirtynyt TPSR, joten tota, ää, se sopimus todennäköisesti sinne tulevaisuuteen on jo tehty, mulla ei ole mitään sitä vastaan, se on vähän niin kuin SM-liikan sääntöjen vastaista, mutta tervetuloa nykypäivään, tervetuloa perheellisen isän elämään, totta kai ne sopimukset tehdään hyvä, ettei vuotta aikaisemmin, mutta ää, Ahokas on yksi niistä harvoista päävalmentajista, jotka ihan oikeasti voi saada tämän turkulaisen ankaran rengas tulipalon sammutettua. Ja tässä tulee todella iso kulttuurimuutos Jojo Helmisestä oikean valmentajan joka haluaa tietää, mitä pelaajille kuuluu, haluaa tietää. Eikä mun tarvittaisi lähteä alle viva, vaan mitä te voitte kuunnella viimeisimmän urheilukästin jakson, jossa oli vieraana Jussi Ahokas, joka kertoo niistä arvoista, siitä kommunikaatiosta, viestinnästä, välittämisestä, tukemisesta, siitä kaikesta. Niin nyt siellä on Jojo Raipetti, että perjantaisin siivet ja vähän lättyy takat tuolla paljon kiskis, niin, niin tota, se tulee jättimäinen muutos, mutta ää, se, mikä nyt on tärkeää, mennään vasta marraskuuta, mutta se, mikä on todella tärkeää, jos katsotaan jo sinne TPSn aikaan, koska mä siis, mulla ei ole mitään syytä epäillä tätä uutista, mulla ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö Ahokas menisi TPS, siellä on loistava palkka, siellä on erittäin, jos sanotaan, siellä on haastava tilanne, mutta nyt kaiken kaikkiaan tärkeintä on se, että kenen Linjaus, ahokas on. Sen pitää tulla ylhäältä. Sen pitää tulla sieltä, mihin rahajuna pysähtyy. Sen pitää tulla sieltä, missä se vallankahvan ote on kaikista suuri. Nyt ei kelpaa mikään välimallin kesätyöläis. Mä en nyt heitä tähän mitään nimiä, mutta tekisi mieli sanoa Santu Jokinen, mutta mä en sano mitään. Nyt ei siis kelpaa mikään välimallin niinku urheilusemijohtaja tai pelaajakoordinaattori. Nyt se pitää tulla sieltä, missä se Turun tauti on kaikista vahvimilla, missä Vallankäytön rakenteet on kaikista kovimmillaan siellä ihan huipulla. Jos sieltä on tehty linjaus, että valinta meidän uskottu päävalmentaja on Jussi Ahokas, niin silloin tuossa on chanssi menestyä, mutta jos se on joku välimallin poiminta, tietää joku kesätyöläistyyppinen toimari tai pelaajakoordinaattori, niin, niin Ahokas Turku teurasta Ahokkaan alle seitsemän kuukauteen. Se on Turun tauti, joten tota Nu, muistakaa, että jääkiekko on Turussa vain ja ainoastaan valtapeliä. Siellä on ketoset ja siellä on siis. Mäkin tiedän, niin sukunimiä. Mä en tiedä edes edustajien tai toimijoiden etunimiä. Mä tiedän jumalattoman määrän sukunimiä Turusta, jotka haluaa pitää jääkiekon kahvaa kädessään. Joten nyt on erittäin tärkeää se, että kenen linjaus ahokas on. Ja jos se tulee sieltä huipulta, tästä tulee. Ja miettikää, nyt joutuu eka kertaan myös että tästä tulee HTTPS-kannalta. Erittäin positiivinen vaihe heidän seuraavaksi sanotaanko kolmeksi neljäksi vuodeksi. Seuraava kysymys. Ässien junnuhallin tuomarikopista löytyy dopingia. Mitä arvelet, <laughs> mitä arvelet, että mitä tämän taustalta löytyy? No, mä uskoisin, että vastaus löytyy lähempää kuin osaamme arvatakaan. Mun, mun siis lähteiden mukaan, mun tietojen mukaan siellä on koiku ja kuntsi. Ne on jatkuvassa tiputuksessa, koska eihän tota ässien kautta, sitä ei yksinkertaisesti fanit enää voi kestää. Y- y- yksi, yhdeksän, ässät, yksi maali, lukko, yhdeksän maalia ja välittömästi hevoshormonit esillä. Tämä ei voi olla sattumaa. Tämä siis siellä on koiku ja tiputuksessa, joten mä ymmärrän ihan täysin koikun ja kuntsin tällaista niinku patafani, jopa goat-luokan patafanin hairahdusta dopingaineiden puolelle, koska eihän näitä niinku varsinkaan lukkopelejä Mä en, mä en siis vaan voi ymmärtää, että miten ne kestää niitä, mutta tota, mä lähtisin hakemaan koikusta ja kuntsista. Siellä on varmaan jo jäänyt jotain tuntumerkkejäkin, ehkä joku Bauerin takki tai Leipurin hattu jäänyt sinne tuomarikoppiin, niin kyllä mä olisin tarkkana nyt liittyen koikuja ja kuntsiin, mutta mitään muuta nyt ei löydy urheilukästin CSI Sät Pori-osiosta. Seuraava kysymys. Mitä sanot Puljujärven taklauksesta lyytiseen ja vielä tarkemmin ottaen polvitaklauksesta? No totta kai tämä tuntuu ihan siltä jo, että arvioi suurin piirtein viime kauden asioita. tästä. On, olisiko tästä nyt varmaan viikkoaikaa, niin tuntuu, että tästä olisi aivan mielettömästi jo kello vierähtänyt sen jälkeen. Mutta mua huolestuttaa, siis se oli sikamainen teko, se oli heikko teko, se oli heikon pelaajan ä, ratkaisu, se oli heiko, se oli mentaalisen ä, purkautumisen, mentaalisen heikkouden merkki, mutta mua huolestuttaa eniten se, että NHL-valmis pelaaja menee Joonas Pitun lyytisen vartaloharhautukseen, Se on, niinku, se on tässä se sivujuoni, sivutarina. Ei, ei vaan voi mennä lyytisen niinku päänsiirtoharhautukseen. ja Tämä on siis ehdottomasti, tämä ollut kakun paikka. Mutta Toisaalta taas ihan kaikki muutkin, pää, niska ja polvikontaktit, jossa selvä tekemisen tarkoitusperä on olemassa, niin ne pitää pystyä kaivamaan pois tuolta ihan kylmästi. Siis mä en usko, että siellä on mitään siellä Katellaan Lundelin nimeä selästä tai Puljärven nimeä selästä. Mä uskon, että... Tässä ei vaan tietyt, no okei, ei mennä siihen, mutta tämä oli mun mielestä oli kakun paikka, koska siinä oli taustalla, siinä oli turhautumista, siinä oli tarkoitusperää, siinä oli selkeää ojentamista, se vasen jalka ojennetaan sinne lyytisen. Ja miettikää nyt sä, että pysy lyytisen vauhdissa, niin kyllä sulla on, siis siitä pitäisi antaa isompi rangaistus, että ei pysy lyytisen vauhdissa, että joutuu taklaamaan ylipäätään polvella, mutta siis näissä kaiken maailman tappeluista, niin on turha itkeä jos näitä tappeluita tulee, niin säännöstössä lukee sanktiomalli sovituille show-tappeluille, ja niistä tulee pelikieltoja, niistä on ihan turha lähteä kiukuttelemaan, mutta muistakaa myös se, että miten toi kurinpito-komentoketju etenee. Se on tässä se ongelma. Se on se ongelma, että mitä tapahtuu videohuoneen, kurinpito Se koko siinä on monta porrasta, se on vähän niin kuin, sellainen kärki, se on niin kuin kärkikolmion tyyppinen paketti, missä just nyt, just tällä hetkellä, mulla on sellainen fiilis, että Tieto ei kulje nimenomaan sinne kurinpidon huipulle saakka, se ei kulje tehokkaasti, se ei kulje ongelmitta, se ei kulje yksiselitteisesti, koska nyt on jo kaksi tällaista selkeää tapausta mennyt ilman käsittelyä läpi. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Jokereille viime aikojen esityksistä? No viimeisin kolmen pisteen voitto ennen peruttua Kunlun matsia oli 17. lokakuuta, joten mun mielestä joukkueesta huokuu. Tänään ne pelaa Lokomotivia vastaan vieraissa, mutta siitä on huokunut se, että pelipäivätä... Pelipäivä on ollut vähän niin kuin arkipäivä, tai se ei ainakaan ollut juhlapäivä, ja tavallaan mä myös ymmärrän pelaajia, koska siellä on nyt pistetty kausi niin kuin varmaan kolme kertaa puolijäihin, siellä on kaikki nämä Minskin tapahtumat, siellä on kaikki tämä ristiveto, siellä on jatkuvasti, kun sä avaat lehen tai netin tai minkä tahansa media outletin, niin se, jos siellä on aiheena jokerit, niin se ei hyvin usein ole positiivinen raportti, joten siellä on huokunut sellainen... Yleiskatsanto siitä, että pelipäivä ei ole juurikaan merkityksellinen ja ja tämähän on siis, jokereiden syksy on ollut ihan täysin järkyttävä siis pelaajien kannalta, valmentajien kannalta, sen itse jääkiekko tuotteen kannalta siis lähinnä harmittaa pelaajien puolesta ja ja mun mielestä jokereiden arviointi juuri tällä hetkellä on enemmän tai vähemmän turhaa. Seuraava kysymys. Onko Jori Lehterässä vielä potkua yhteen NHL-pyrähdykseen... Mä, mä uskon voimakkaasti, että hänen henkinen jääkiekko kotinsa on khl ja Euroopassa ää, lehterän kohdalla kuitenkin raha on mennyt varmaan tuossa jo muutama vuosi sitten pois muodista, että sitä rahaa nimittäin on riittävästi, että se ei tule loppumaan tämän sukupolven, ei edes välttämättä lapsiensa sukupolven ai, aikana, joten tuota, siinä on generationaal, Moneu on tienattu jo komeasti lempäällän pojalta, mutta äh, pelikäsitys, se ei me koskaan pois muodista ja... <laughs> Onhan toi ironista tai kaunista, ei siinä ole sinänsä mitään ironista, mutta lehterä olisi KHLn pistepörssissä juurikin tänään siellä seitsemän pelkillä syöttöpisteillä. Se johtaa pistepörssiä, kun siinä on maaleja mukana, mutta onhan toi kaunista, että tälläin vanha sentterikarakteäri, niin tälläin vanhan liiton aito peliä tekevä syöttämällä, Peliä edistävä keskushyökkäjä, niin onhan se hienoa, että se pelaajaprofiili on vielä hengissä nykypäivän jääkeikossa, missä stop and go ja ei muuta kuin kohti maalia ja sentteri on nykyään enemmän kuin laita hyökkäjä ja helvetin moi kiireet tempojääkiekko kaikilla joka suuntaa koko ajan, niin on se, on se hienoa nähdä näitä lehteröitä vielä nykyään, joten tota... Se on muuten ihan silkkaa realismia, että Lehterä voittaa KHL-pistepörssin tällä kaudella. Ja, ja tota, olen iloinen hänen puolestaan, koska se, se NHL-tarina loppui, miten se loppui siitä eteenpäin, on totta kai ollut myös sitten, öö, on ollut varjostusta siviilielämän puolella liittyen oikeudenkäyntiin kaikkeen tähän, niin se, että miten hän on pystynyt henkisistä vastoinkäymisistä ja kaikista tästä painolastista huolimatta astumaan noin laadukkaaksi supertähtiluokan KHL-pelaajaksi, niin se on todella vahva näyttö nimenomaan mentaalipuolesta, fyysisestä puolesta ja siitä, että missä se fokus verrattain kokeneella jääkiekkoilijalla on. Seuraava Seuraava kysymys. Onko jääkeikon tilastointi korona-aikana yhdenmukaista normikausien kanssa? No ei tietenkään ole, mutta mun mielestä siis on silti tärkeää ylläpitää tilastointia asiallisesti, mutta ei niiden tarkastelua, koska nythän tullaan siihen tilanteeseen vaikkapa just nhl tullaan nba tullaan muuallakin siihen tilanteeseen, että pelimäärät ei täsmää normaaliin kauteen. Mä toivon... Että korona-aika johtaa siihen, että aletaan puhumaan enemmän averageista siitä, että mikä on sun pistetuotanto per ottelu enemmän kuin se, että onko NHL, oletko sä koskaan ylittänyt vaikkapaa 90 paunan maagista rajaa, puhumattakaan sadan pisteen maagisesta rajasta. Mä toivon, että jääkeikossakin tullaan tiettyyn Average-ajatteluun voimakkaammin tämän koronan myötä, mutta mulla on muuten teille yksi tilaston, tämä tulee A-Junnujen ykkösdivisionasta. Nyt out! KV, Niko Ojala, viisi peliä A-ajunnujen ykkösdivisionaa, viisi matsia, tehot, kuunnelkaa. 0 plus 17, 0 plus 17. Niko Ojala KV, Uusi Jorilehterä, ei muuta kuin KHL-lasta lappua saapumaan, 0 plus 17. Joten tota, jos mä olisin tällä hetkellä paikallinen Matti Virvanen tai joku skautti, niin, niin kyllä olisi melkein Niko Ojalan nimi. olisi aika tuhdilla tussilla merkattu ää, tota Eno Eskon skautti vihkoseen 0 plus 7. Mä toivon, että hän ei tee enää yhtään pistettä, ei etenkään maalia tällä kaudella, koska toi 0 plus 17, se on statement. Viiteen peliin vielä 0 plus 17 maalijuhlissa, itse ei tee yhtään, syöttää, jakelee, Jori Lehterä, ai ai, 0. Plus 17. Pientä pientä aukoja mennään eteenpäin. Urheilukäst! Tuulitakki
1: kääntyy kuin kaukelosta karanneella Antti
0: Aivan tuota pikaa tehdään lajinvaihto, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea, kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa OSHI-urheilujuoma, eli ihan kylmästi oshi.fi. Kaikki tietää se vähän parempi, se vähän isompi, se tuttu sininen pullo sieltä hyllystä, mutta te ootte paljon kyselleet sitä, nyt tällä kertaa ootte kysyneet jopa ihan oikeasti, että missä on OSHIin jättipaketit, missä on enoeskon erikoispaketit, niin nyt tulee Black Friday viikko eteen, niin valmistautukaan tässäkin. tässäkin kategoriassa siihen, että OSHI ei jätä teitä roikkumaan, koska sieltä tulee sitten sellainen superpaketti ostettavaksi, että te olette pyytänyt, te olette jopa niinku, vaatineet sellaista statement-tyyppistä pakettia, joten nyt se tulee, ja se tulee ryminällä, se tulee, se tulee kauniisti, ja se on sitten niinku kummikuuntelijoille parsittu kasaan syvällä rakkaudella, arvostuksella ja kunnioituksella, joten oottakaa tota, ensi viikko, OSHI nimittäin tulee niin hyvä paketti, että mä aion ainakin itse ostaa sen itselleni. Mutta sillä välin kuitenkin valitkaa siellä hyllyllä oikein. Muistakaa kauppiastoiveet, muistakaa korttelitoiveet. Os he, Oshin urheilujuoma on todella, todella kiitollinen jokaisesta korttelitoiveesta. Ne pystyy katsomaan, että aha, tuolla on toivottu. Ai, tuolki on toivottu. Okei, tonnekin kauppaa on mennyt. Se aiheuttaa mielihyvää. Se aiheuttaa jotenkin niinku positiivista... Nähdään katsantokantaa tähän verrattain vaikeeseen vuoteen, että te olette jättänyt kivasti kauppiaistoiveita, korttelitoiveita. Muistakaa toivoa oshiita hyllyyn. Jos ei teidän lähikaupassa sitä ole, sillä kauppialla on yksi duuni ja se on palvella asiakasta. Joten pyytäkää oshiita hyllyyn, koska siellä jo ollaan ihan rehellisiä. Jos ei siellä ole siellä juomahyllyssä oshiita, niin se on fraud. Voitte suoraan mennä ilmoittamaan kauppia, että tämä su juomahylly on, on fraud listalla. Niin se saattaa ehkä vähän ihmetellä, että mistä on kyse, mutta ne ketkä teistä kauppiaista on kummikuntajat, niin tietäjät tietää, se ei vaan voi olla ilman OSHIita se hylly uskottava, joten ensi viikolla sitten tilauksia sisään, mutta siihen saakka ottakaa ne hyllyt haltuun, ottakaa ne kaupat haltuun, OSHI on Suomen paras urheilujuoma, eikä tämä kisa ole edes enää tasainen. Tähän kylkeen vielä nopeasti muistutan siitä, että Volt-koodi urheilu antaa 7 euroa alennusta ekasta kotiinkuljetustilauksesta kaikissa kyläpahasissa, missä Volt operoi. Ja miettikää, Volt, se on saatavilla nykyään myös Kouvolassakin. Miettikää Kouvolassa, sä voit siellä mennä internettiin. Keskellä betonia. Sä voit mennä älypuhelimella internettiin, klikata Volt, sieltä koodi urheilu. saat 7 euroa alennusta, kun sä tilaat siellä kamaa suoraan himaan. Mietikää Kouvolassakin on Volt, joten siinä on teille koodi urheilu. Mennään seuraavaan aiheeseen. Urheilukäst, Kuka helvetti päästi pylsyn takaisin Suomeen? Eipähän tässä kuulkaa muuta kuin rouhaista seuraava kysymys pöytään. Mitä Cardiffin ilta jätti käteen? No okei, okay, kyllähän Wales osoitti, että se tietyllä tapaa on tällainen saavutettavissa oleva iso veli suhteessa Suomeen, mutta siis lopputulos 3-1 on aika raaka, se on aika raju, mutta mä oon siis täynnä... Mä oon täynnä uskoa, mä oon täynnä toivoa siitä, että tää Markku Kanervan porukka, tää on todellinen sopimus, tää on real deal. Varmaan yksi parhaista otteluista. Miettikää Jere Urosen, typerä, älytön, siis junnuluokan punainen kortti ajassa, 12 minuuttia. Se tappoi toki lopputuloksen, mutta se ei missään vaiheessa tappanu itse peliä. Vastassa Wales Garrett kumpanit kumppanit, kotikenttä, Cardiff... Ja, ja Suomi pelaa siis aivan fantastista pallollista jalkapalloa, ei peränny, ei pelkää, ei kumarru, ei polvistu, niin mä kirjaan siis isompia plusmerkintöjä mun urheilukästin vihkoa kuin vaikkapa Bulgaaria voitosta tai muutamista voitoista, mitä on tullut tässä viimeisen vaikka puolen vuoden, vuoden aikana, siis totta kai nyt on nämä isot nousupelit ja nämä, missä kisapaikka on varmistettu, mutta siis Tämähän oli siis aivan loistava esitys ja mun pitää oikein mennä tarkistamaan, niin Wales voitti pallonhallinnan 60-40, mutta tuohon 40 prosenttiin, mitä Suomi piti palloa alimiehisenä, alimiehitettynä, niin siihen mahtuu mun mielestä aivan uskomaton määrä potentiaalia, uskoa, toivoa siitä, että ei tämä välttämättä pysykää. siis tämä piskuinen pikkuveli ei välttämättä ihan hirveän kauan näillä pelaajilla pysy pikkuveljenä. Siis aivan järkyttävän kova esitys. Ja mä, 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 mä oon lukenut vähän kolumnaa ja mä oon lukenut mielipiteitä, lukenut kirjoituksia ja sä aika pitkälti pyörit sen, sen vaiheilla, että okei, Urosen kortti, että, että, että se, se vei kaiken ja siihen kaatus, mutta ei, mun papereissa mikään ei kaatunut. Siis totta kai hetkellinen nousu johonkin, rahakuormat, A-lohko. Tämä kaatus, totta kai ne on isoja juttuja, mutta. Isossa kuvassa tai laajemmissa silmän aloissa ja ylipäätään niin se suunta, mihin toi huuhkajat on tällä hetkellä menossa, niin toihan antoi aivan mielettömästi osviittaa siitä, että ei nämä ranskavoitot ole mitään niin salmoja kirkkailta taivoilta, että okei okay, nyt se pamahti tuolta, tämä on se lotto, lottokupongit vetämään. Siis todella laadukas jalkapalloottelu huuhkajilta alimiehityksellä typerän typerän junnuluokan punaisen kortin jälkeen yhteensä tuollainen 70, jopa täydet 80, mitä voisi olla, 82 minuuttia painaa ö, lisä, lisäajat mukaan lukien, niin painaa alimiehityksellä velsiä vastaan, joka on kuitenkin ihan ok, meritoitunut porukka-arvokisoissa ja näin poispäin, joten tota, ö, mä, mä toistan itseäni jo kahden vuoden mitassa, mutta Tätä joukkuetta on todella vaivatonta kannattaa, se ei aina ollut keissi huuhkajien tiimoilta jopa silloin ennen kuin se nimi oli huuhkajat, Silloin on ollut monennäköistä viheltäjää, monennäköistä omaan pussiin pelaajaa, monennäköistä äh, semmoista, jotka on tähtiä omissa seurajoukkueissaan, mutta maajoukkue paita ja merkitsen niille hevosen paskan vertaa, niin nyt tämä on toisinpäin, nämä on parhaimmillaan nämä jätkät silloin kun nämä pelaa maajoukkueessa, nämä on parhaimmillaan silloin kun nämä pelaa maajoukkueessa, mistä kyllä vain tuloksesta me ollaan nähty se kääntökortti, me ollaan nähty se kolikon toinen puoli helvetin monta kertaa, kun tullaan maajoukkueseen alisuorittamaan, tullaan, jätetään ne parhaat illat sinne seurajoukkueeseen. ja tullaan vähän niin kuin, tietä sä, pyörähtää, tietä sä, että olet vain muuta kuin ja torpale siellä kiva lounasillalle, ei muuta kuin ja tullaan darassa a- aamutreeni ihan näin poispäin, niin ajat on ohi. Tätä to- tota on, tota on todella helppoa kannattaa. Tällaisenkin tappion jälkeen, niin, niin siis fantastinen esitys. Ja mä, mä varmaan kuulun nyt vähemmistöön tässä, kun mä sanoin, että tämä ottelu oli suuri voitto huuhkajille tässä tilanteessa. Tämä siis, anto osviittaa siitä, että seuraavan kymmenen vuoden aikana, tai sanotaan minun seuraavan kuuden vuoden aikana, nämä johtavat pelaajat tulee kantaa tuota porukkaa todella, todella pitkälle. Mutta näistä punaisista korteista, siis ylipäätään jalkapallossa, mun on pakko todeta se, että Ja nyt mä tiedän, että tämä tuntuu, että jos saat jalkapallopuritanisti, että tämä kuninganspeili, meidän laji on ollut kauemmin kauemmin olemassa, kun Suomi on ollut itsenäinen, bla bla bla, mutta mä kysyn teiltä, voitte vaikka laittaa inboxiin, mutta onko punaisilla korteilla teidän mielestä jalkapallossa tulevaisuus? Siis oikeasti tämä on bisnestä ja jos vaikka MM-finaalissa, Champions League-finaalissa, jättimäisissä Valioliigan ratkaisuotteluissa, niissä missä on satoja miljoonia katsoja, jopa yli miljardi katsojaa, niin se peli voi kuolla ensimmäiseen viiteen minuuttiin yhteen nappulakengän liukastumiseen tai horjahdukseen tai kaatumiseen tai rojahdukseen. Niin. Mä en oikein tiedä. Siis, ja tää on nyt totta kai on nyt helppo sanoa, koska tämä lopputulos kuoli tai tämä ottelu enemmän tai vähemmän niin jännityksen tiimoilta kuoli siihen urosen punaiseen korttiin, mutta mun mielestä punainen kortti siis se on... Se on näinkin fiksussa ja akateemisessa ja parempien ihmisten lajissa, niin se on vähän äpärämäinen tuomio heittää alivoimalle toinen joukkue henkilökohtaisesta virheestä. Mutta joo, se on se, mitä se on, mutta missään muussa järkevässä lajissa se koko joukkue ei jää alivoimalle ikuiseksi ajaksi siitä, että tulee yksi liukastuminen, horjahdus, joku tällainen vastaava. Mikä siis tappaa se tuotteen? Se, se on useimmiten se homma, jos on kaksi huippujoukkuetta vastakkain, toinen on alivoimalla, niin se itse viihde, se viihdeosio Champions League-finaalista, niin se on silloin ohi. Ja se on se mun ongelma maksavana asiakkaana. Seuraava kysymys. Mikä on Eno Eskon kiiman taso, mikäli Harden, Irving ja Durant pelaavat samassa joukkueessa? No kiiman tasohan on luonnollisesti ääretön. Mä en siis, mä en voi kuvitella viihdyttävämpää takakenttää kuin Harden ja Kyrie. Ja mä en puhu nyt siis, mä en puhu mistään alokaskoulutuksesta tai palvelusajasta, vaan mä puhun nyt rohkeasti suoraan loppusuorasta. Mä janoan sitä tyyliä ja räjähtävyyttä ja draamaa, jolla, tä, jolla tämä kaksikko, potentiaalinen kaksikko, takakenttä kaksikko, jolla se tulee eroamaan Siit tulee, siitä tulee Gardasia, niin taas on live, seuranta, spektaakkeli, kun Kyrie ja Harden lähtee sitten, kun ne toteaa, että ei jumalauta, ei tästä tule yhtään mitään. Mikä on siis meille kaikille, jotka ollaan vartti kauemmin katsottu, mitä tahansa Ja Se on meille kaikille ihan itsestään selvää, että noita kahta ei voi laittaa samaan porukkaan samalle takakentälle, niin tota, siitä tulee kaunista. Mä, mä ootan sitä jo lämmöllä, mä ootan sitä innolla, että miten tämä kaksikko, mä toivon, että koripallojumalat on nyt meidän kuluttajien puolella ja ne he Heittää noin kaksi ukkoa, nimenomaan Kevin Durantin, joka on ehdottomasti se numero ykkönen tuossa porukassa. Ja sitten siihen tulee nämä kaksi pallon hautoja, pallon munia. Tulee kuvittelemaan, että ne on molemmat ykkösiä, niin ei muuta kuin tuuni, koska tää, tää, tästä tulee kaunista. Ja pidetään, pidetään kädet ristissä, että me saadaan kokea tämä sirkus, koska tota. Se se tulee olemaan vaikea naarata se Harden sinne, sikäli että sieltä joutuisi, se olisi sitten varmasti Kyrie Irving, joka sieltä joutuisi lähtemään vastapalloon, mutta on tässä nähty suurempiakin ihmeitä, joten ai että Harden ja Kyrie kuvittelee, että ne on molemmat ykkösiä, ne on molemmat alfoja, ja Durant on kumpaakin pään verran parempi missä tahansa pelillisessä aspektissa, joten ai ai, mä mä oon täynnä toiveikkuutta. Seuraava kysymys. Chris Paul Phoenixiin uhkava mahdollisuus kaikkien kannalta, siis kaikkien osapuolien kannalta jättimäinen mahdollisuus, koska tämä oli myös kaikilta osapuolilta erittäin laadukkaasti pelattu jako. Phoenix menee kohti menestystä. Thunder menee kohti jättimäistä ja oikeasti uskottavaa uudelleenrakennusta. Tästä draftit seuraavat viisi vuotta, kuusi vuotta eteenpäin, niin ykkösvarauksia tekee pelkästään <gly> Oklahoma City Thunder tai, tai New Orleans Pelicans. Joten s- s- siellä on, siellä on tulevat dynastiat jopa, koska sieltä tulee kohti ihan oikeitakin pelaajia varattavaksi. Toisin kuin tänä vuonna mennään siihen ihan kohta, mutta äh, CP3 se ymmärtää olevansa kakkosvaihtoehtoa Devin Bookerin takana, siis korausvaihtoehto, ja tästä tulee hyvä. Tää, jos mä uskon, että Chris Paul ymmärtää, ja, ja hän haluaa olla nimenomaan se tukeva elementti Devin Bookerin nousussa tonne ihan NBAn niin supertähtiluokkaan, niin tästä tulee todella, todella hyvä porukka, playoff-porukka, nimittäin siinä on Booker Paul ja DeAndre Ayton. Ne tulee ole kolmikko, joka nostaa Sansin pudotuspeleihin ja voittaa sielläkin tuommoisen heti kärkeen yhden kierroksen, ehkä jopa kaksi kierrosta, ja siihen sitten vielä neljänneksi uukoksi monikäyttöinen ä, Miguel Bridges, niin mä, siis mä aion kattoa. Mä, mä en muista milloin mä viimeksi varmaan silloin kun oli Steve Nash ja ä, Amare Stoudamia, Stoudemire, varmaan silloin katsoi viimeksi, niin kun tietoisesti valitsin Phoenix Sunsin ja siitä on kuulkaa aikaa, joten tota, todella, todella hyvä haku, siis todella, todella hyvä haku. Seuraava kysymys. Onko Milwaukee Bucks vihdoin mestaruuskaliberia? No siis nyt, nyt se on sitä ensimmäistä kertaa ihan oikeasti, aikuisten oikeasti, jos nämä kaikki treidit menee läpi. Siellä on vastahankausta tällä hetkellä, siellä on hyväksymättömiä ja ilmeisesti olemassa. Nämä on skuupattuja uutisia, nämä on aika tuoreita uutisia, mutta, mutta voi kuitenkin tulla siihen, että juuri tätä, siis NPA perustuu vain ja ainoastaan supertähtien mieltymyksiin omasta Asemastaan omasta tilanteestaan, ja tätä on vipuvarsi NBA:ssa Jannis Janni vei ne molemmat MVP-pystinsä pöytään, ja ilmoitti, että mä haluun, a- a- haluun tämän ja tämän asian tapahtuvaksi, tai muuten mä roudaan mun perseen täältä ensi kesänä helvettiin. Menkää luksusverolle, menkää mihin tahansa, saatanan syvä kyykkyy, moi mua ei kiinnosta enää pätkääkään, mä lähden välittömästi. Mä oon yksarvinen, mua sä et pysty mitenkään laittamaan monistuskoneeseen, joten tota, aika yllättäenkin siis Anteanta Kuompo pystyi tai siis mä pidän sitä vähän liian kiltinä, että hän olisi vivuttanut yhtään mitään, mutta se pakotti Baxin front toimimaan ja, ja tota, siellä mennään nyt sitten ihan käppiä myöten, todella kovasti käppiä myöten ja siellä on nyt sitten holiday Uh, Holiday, uh, Bogdanovic, Anteento ja Middleton, sellainen selkeä nelikko, minkä varaan on rakennettu tuleva menestys, ja tuolla to, to, on sitten vaikea alkaa häviämään, mutta sitten toki ä, avausviisikon jälkeen yhteenkään lisäoptioon ei jää enää käppiä, sitä ei yksinkertaisesti vaan jää, koska Saas nähdä, että <laughs> miettikääpä sitä skenaariota, jos anteita kuompo siitä tulee rajoittamaton vapaa agentti nyt kesällä, niin miettikää, jos se päättää lähteä. Mutta ei, eiköhän sieltä nyt tule ihan lähipäivinä, lähi aikoina tuo anteet täysin ansaittu Super Max-sopimuspöytään. Tota, Sitten puhutaan muuten iso, isoista dollareista, mutta siinä näkee, että mikä on Supertähden, mikä on niinku Supertähden vaikutusvalta. Toi on ihan puhtaasti, toi on supertähtien sirkus. Sen jälkeen tulee sitten rivipelaajat, sen jälkeen tulee ehkä GM, sen jälkeen tulee ehkä omistajat, sen jälkeen tulee ehkä valmentajat, näin poispäin. Kun taas jossain muissa sarjoissa se mars on aivan toisenlainen. Seuraava kysymys. Mikä on päällimmäisin poimintasi NBA-draftista? No aivan aluksi täytyy todeta se, että jos varausvuorot ei mene epävarmoissa ajoissa tai epävarmassa tilanteessa, korona, pandemia, kaikki, typistetty kausi, kaikki tämä, että jos nämä draftivuorot ei mene paremmin kaupaksi, niin se on mulle merkki siitä tällä USA-urheilukokemuksella, että tämä on äärimmäisen luokaton. Tämä on sellainen ofelia vuosikerta viini, tämä vuosi. Siis nyt kun mä katson näitä pelaajia, mä katson niiden raportteja, mun täytyy myöntää, että mä en ole näitä pelaajia päässyt omin silmin ihan hirveästi näkemään, mutta se kertoo mulle ihan kaiken, jos kukaan ei uskalla vetää liipasimesta. Mutta onhan toivonut että Lavar Ball, eli ballin perheen pää, pääsee vihdoin pelaamaan yksi-yksi matsinsa ja yksi-yksi voittonsa nimenomaan Michael Jordania vastaan, koska hänen toinen poikansa nyt sitten varattiin Charlotte Hornetsiin ja numerolla kolme. Piti olla ykkösvaraus, mutta eihän tota ballin äh, Kardashian perheen pelaajia, niin eihän niin uskalla kukaan enää nykyään varata yhtään mihinkään. Toikin saattoi jopa olla Reach-pelaajasta, joka on hyvä lähinnä omalla youtube videollaan, Mutta äh, tuli tuossa aikaisemmin käytettyä vertausta, että et kun laittaa aina Offisen tunnusmusiikin mihin tahansa tilanteeseen taustalle, niin siitä syntyy aina tietty niinku olettamus, että mitä se itse materiaali voisi olla, niin tämä on sellainen drafti, mihin voi ihan huoletta laittaa offisen. Tässä puuttuu enää Michael Scott ja Dwight ja kumppanit, että tämä oli, siis, oli sellainen drafti, mikä ei niin pidä vettä mistään kulmasta ja tämä oli ihan pelkkää punalippua täynnä koko vuosikerta. Tämä oli vuosi vuosikerta ja kyllä kruununa on se, että ykkösenä meni kuitenkin Anthony Edwards, vaikka se oli punaliputettu niin monesta eri suunnasta. Se haluaisi olla ennemmin NFL pelaaja tai räppäri ja se ottaa omat ruuat mukaan. Teppa keittiö ja paistelee niitä siellä kunnes se heitetään ulos ja siis NBA ei, ei vaan ei vaan petä siis Mä en pysty, mutta tämä oli ohi vuosi. Tää, tää oli, siis mä, en, mä en löydä juurikaan kuin ehkä pari-kolme sellaista pelaajaa, josta voi tulla oikeasti nyt minkään, minkään sortin merkittävää pelaajaa NBA, mutta, mutta joo ei muuta kuin omat safkat mukaan teppajakin ja sinne vaan keittelemään tai paistelemaan. Seuraava kysymys. Kenet Markkasen Chicago poimi riveihinsä, okei, okay, Chicago oli numerolla neljä ja ne teki kurotuksen, ne teki Reedsin, ne kurotti oikein huolella Patrick Williamsin suuntaan ja Chicagohan on ollut drafteessa vähintäänkin ok, joten mä oon ainakin valmis katsomaan tämän kortin, siellä on uusi front office ja siellä on todella niin tuhan, kymmeniä tuhansia tunteja koripallo tietämystä joten tota... Mä uskon, että siellä tiedetään tässä kohdin, mitä siellä tehdään, mutta Patrick Williams on tuollainen klassinen kolmos-nelospaikan pelaaja, jolla on erittäin pitkät kädet, sillä on hyvä ulottuvuus, hyvä atleettisuus ja ongelmat tulee nyt sitten eteen pallollisena. Tätä ja mä vahingossa jopa nähnytkin, eli ei ollut pallollisena mikään hevonen edes Florida Stateissa, Joten no, ainakin on rakennuspalikat, mistä voi lähteä hiomaan sitä lopullista formia tälle kyseiselle pelaajalle, mutta mä en lähtökohtaisesti, mä en tykkää siitä, että kurotetaan NBAn raftissa sellaisen pelaajan perään, joka on ennakoitu sijoille 10, 11, 12, että otetaan nelosena jo sellainen kortti, minkä arviot on siellä jossain paljon, paljon myöhempänä, koska tämä on kuitenkin, NBA on siitä kylmä, kylmä ur- urheilusarja, että ei siellä näitä manukinopileja ja tota, niin niitä ei ihan hirveästi kuitenkaan tule Toni ja näitä, joten tota, <köhön> no, ei, ei tuo, tuo hyvin sellaista lisätulivoimaa, tai niin kuin ei tulivoimaa, vaan tuo, tuo monikäyttöisen pelaajan siihen kohtaan, mistä vaikkapa Lauri Markkanen saattaa vuotaa. Seuraava kysymys. Kenet näistä tulokkaista otat välittömään seurantaan? No otan tietenkin ykkösvarauksen, joka ottaa omat ruoat mukaan teppäjäkin keittiöön, ja mä otan Melo Ballin, koska hän on tätä kultaista Ballin sukujatkumoa, mutta mä nappaan myös sieltä 15 Cole Antonin esiin, koska se meni ihan kauhealla metelillä, komitoitui North Carolinaan Tar pelaamaan tuossa reipas vuosi sitten, ja sen piti olla silloin kärkivaraus tulevaan NBN Draftiin. On siis ihan putipohda, putipohdas pallollinen pointka, on skoraaja ja nyt se mitataan sitten, että löytyykö tällaisesta niin hypeaallon skoraajasta, löytyykö siitä NBA-pelaajaa, koska tota, se siis on vähän niinku kuin Markelle tyyppinen slasher ajaa korille paljon, ei, ei ole mun mielestä mikään kauhean hyvä heittäjä, mutta tiedätkö, siellä on, jotain, siellä on jengi tatuoinnit, jo käsissä, ja siellä on, kuten näette sen sitten askissa, niin te tiedätte, kyllä mistä se hype on syntynyt, se on sellainen katupelaaja, tota, vähän niin kuin Try Young-tyyppinen urheilija, mutta mä ottaa Cole Antonin seurantaan. Seuraava kysymys. Nousiko golfin Masters-klassikoiden joukkoon? No mun papereissa ei, koska ei välimäkeä, ei Mastersia. Ja Vein Kretskin vävypoika nämä voitti, joten onnittelut sinne sekä golfikilpailun voitosta että mahdollisesta potentiaalisesta seksistä Pauliina Kretskin kanssa. Mul, siinä on myös mun golfraportti tähän viikkoon. Seuraava kysymys. Oletko minkä verran perehtynyt kuluvaan salibändi kauteen? No, salipändi on tällä hetkellä valitettavasti mulle vähän liian väkivaltainen laji, joten matan tietoisesti tällä hetkellä otan etäisyyttä, koska jatkuvasti mun inboxiin tulee valitettavia videoita siitä, miten sählyssä ollaan, ollaan tuhmia, ollaan varustettu heikolla käyttäytymisellä, jollaan ennen kaikkea ollaan väkivaltaisia. Mä oon nähnyt ankaria yhteenottoja, taklauksia, tuupimisia, joten mä oon tällä hetkellä oon sählytauolla. Seuraava kysymys. Miten, kommento- miten kommentoi turheilukästin kummivieraan Eelis Pärssisen virettä syksyn pokeriturnausviikoilla? No nythän Edillä on sellainen aika napakka tuommoinen 12 vuorokauden, voisiko sanoa jopa lento päällä, että jopa hävytön lento, eli viimeiseen 12 vuorokauteen. 1,7 miljoonan ja eli EEE27 ei Asimut58, Edi Eelis Pärssinen, tämä on jo ihan täysin häpeämätöntä, joten sieltä tullaan nyt pokaalin kanssa joka turnauksesta pois just nyt just tällä hetkellä, ja, ja se mikä tekee kaikesta niinku ei voi sanoa erikoisinta, mutta tavallaan niin kuin sivusta katsoen ainakin hauskaa, niin Pärssistä hän ei ole pitkään niin kuin välttämättä arvostettu turnauspelaajana, koska hän ei niin kuin livestä, ei ole kohdallaan. Se johtuu siitä, että hän ei ole pelannut kauheasti live-turnauksia, yksi maailman parhaista käteyspelaajista, ja nyt se vaan siirtää sitten online-turnauksia tämän saman läsnäolo ja tuo sieltä niitä pokaaleja kotia. Siellä on sitten, mä en tiedä miten toi Asimut 5-8 nyt sitten, että mistä kohtaa sitä lähdetään laajentamaan, koska eihän näillä tuloilla Herra Jumala, Edi, jossa sä kuuntelet nyt tämän kohan, niin etänsä voi millään viisi kaasilla enää ensi kesänä ajaa, jossa teet näitä 1,7 miljoonaa viikkoja vielä enemmänkin tähän loppuvuoteen. Joten tota. Mä voin myös paljastaa, ottakaa talteita tätä tietoa, koska mulla on salaista dataa tarjo- tarjottavissa teille. Mä oon nimittäin krakenny nykyvireen salaisuuden, dominoinnin salaisuuden, ja ne on tietenkin viikset. Joten tota. Eli on kasvattanut viikset ja hän on tällä hetkellä, saattaa jopa olla maailman paras pokerin pelaaja just nyt, just tänä torstaina, tänä aamuna. Joten tota, no ei tule yllätyksenä, urheilukästen kummi- tietää jo, että kenestä on kyse, mutta on aika, aika hävytöntä meininkiä just nyt, just justiinsa tällä hetkellä. Ja meissä on muuten Edin kanssa, meissä on itse asiassa meissä on yllättävän paljon samaa, kuunnelkaa. Meillä on molemmilla tällä hetkellä viikset, meillä on Jack Russellin poikapuolinen öö, Olisiko jopa molemmilla leikattu poika Jack Russellin terrieri ja me molemmat pelataan jääkiekkoa leftiltä, mutta vain meistä toinen tekee näitä 1,7 miljoonan bruttoviikkoja ja se ei muuten ole sitten vittu esko, Ei vaan saatana ole. Seuraava ja viimeinen kysymys. Voitko niputtaa ensin viimeisimmät CS-uutiset kasaan? Kiitos. No voin, oli niin jotenkin kohteliaasti pyydetty, että mielelläni voin niputtaa ne kasaan ja, ja se tavallaan on myös mun tehtävä. Mutta jos mennään tähän legendaariseen verkkarsin kappaleeseen Easy for Ens, niin siinä kappaleessahan enteellisesti lauletaan silloin katovitsen majorin aikana, että Allu on valmiina myllyttää, vihut valmiina hyllyttään. Eli tähän siis, jos Simpsonit joskus aikoinaan on ollut asioiden kanssa etukäteen oikeassa, niin sitä näemmä on myös verkkars, koska näitä vihuja olivatkin siis joukkuetoverit Aerial, Sergei, Alexi B ja x ja ne kaikki on tällä hetkellä hyllyllä, joten Allu oli valmiina myllyttään ja vihut valmiina hyllyttään. Joten kaikki on nyt hyllyllä. Joten Aleksi, Allu, Jallin, työ on valmis. Siis tuho-moodi, se on nyt valmis. Koko ense on tuhottu viimeistä pelaajaa myöten. Joten mission, mission, voisi mä sanoa tälleen, että mission accomplished tyyppisesti, että nyt ei ole enää mitään tehtävissä. Nyt on kaikki. Aleksi, PX7, Aerial ja jopa Sergei lähtee ennemmin miettikää intiin, kun pelaa Aleksi Jallin joukkuessa. Lähtee ennemmin armeijaan. Alokas ajalle, ei muuta kuin missään missään selkeä, se on kotoisin jostain inkeröisistä, missään se käy intiin. Se menee heräämään sinne satanaan tammikuussa tuhannen asteen pakkasessa jossain Vekaranjärvellä mieluummin, kuin pelaa Aleksi Hallin joukkuessa counter ja lämpimässä tietokonehuoneessa, joten tota, myrkytys on valmis. Nyt on koko pelto myrkytetty, eli sieltä Katowitsen major-finaalista, siellä on mukana enää Allu. Tavallaan siitä finaalista on myös mukana sitten, äh, tota, Sani, koska Sanihan oli tunnetusti ryyppäämässä Allun kanssa just ennen finaalia, ja se saattaa vaikuttaa myös kokehoukkojen pelaamiseen, mutta ei siitä kuitenkaan sen enempää, mutta mutta tota, niin ja totta kai myös koutsi on parin vuoden bänneissä huijaamisesta, joten Allu tavallaan on vähän niin kuin, ja mä arvostan tällaisia, kelle on munaa viedä sitten se sinne katkeraan loppuun asti, niin joku Larry Flint aikoinaan, kun hän perusti Hasler pornolehden, niin, niin kun se homma ei enää maistunut niin omaan kieleen oikealta, niin se, se marssi sinne, tai se roudattiin sisään sinne Hasslerin jättimäiseen lehtikorporaation toimitukseen, ja se ilmoittaa, että lukekaa tuosta seinästä, lukee Larry Flint. Mä kaikki osakkeet, mulla on oikeus repiittää tämä firma kappaleiksi, alasajo alkaa nyt. Niin tavallaan niin kuin Allu, toki vähän pienempänä osakkaana, on myös pystynyt samaan operaatioon ensessä, joten Allu on ainoana jäljellä. Ei, ei siinä, kohta havu on ostettu tyhjäksi, siellä on jotain ihan random sotkamon jymyn, siellä on kohta joku jimi Heikkinen pelaamassa, tai Roope Korhonen, herranjumala Jumala God Korhonen lyö kakkosrajasta läpi, niin tota... Siinä oli ensi ne, ne ei välttämättä vieläkään ollut positiivisia, mutta niinhän se vähän on, että jos tuhot koko joukkueen, niin silloin myös raportointi saattaa olla ripauksen verran negatiivista. Pientäpientä pientä, aikoja mennään Sässä Barkovin vierailuun. Urrrr, hei
1: Hitalla tuplasavulla Infin ahaltuun, haltuun ja riiteik arkkuun
0: Aivan tuota pikaa päästetään suorastaan puheripulista kärsivä Alexander Barkov-vauhtiin, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa viaplay.fi sekä V-Sportin kanavat, koska nyt lauantai-sunnuntai-yönä, oikeastaan sunnuntai-aamuna, aamuyönä UFC 255. Siellä on kaksi titteliottelua ja yksi dominoivimmista ottelijoista häkissä. Koko, sanotaanko tähän koko UFC-historiaa, yksi suurimmista parhaimmista ottelijoista, eli Valentina Sevchenko. Mä povaan, että ottaa ekan erän nukutuksella jälleen kerran oman vyönsä takaisin itselleen, joka ei ole käynyt missään vaiheessa kenelläkään muulla, joten se kannattaa katsoa aika... Mun mielestä aika viihdyttävä kortti luvassa, niin kuin pitää ollakin, koska on numerokortti. Se alkaa 05.00 sunnuntai aamuna, ja sunnuntai-iltana sitten kello 20 tuttuun tapaan NFL Red Zone. Tuolla on kohta myöhemmin, on sitten NFL-kohdepoiminnat. Toi NFL Red Zone, jos et sä tykkää, niin kuin sä et oikein pääse mukaan, sä et vaikka pullukka kympisä, pääse ihan täysin mukaan NFL-rytmiin, niin ää, kyllähän toi NFL Red Zone viaplaylla on sellainen TV-konsepti, joka varmasti nappaa sut messiin. Siinä on jatkuva action. Jatkuvat tapahtumat koko ajan hyökätään, koko ajan on skorauspotentiaalia, ei mainostaukoja, joten kattokaa Viableilta NFL Red Zone ja siellä on myös sunnuntai-iltana sitten Liverpool-Lester-valioliikassa, eli puhutaan ihan kärkikohtaamisesta, joten KHL-valioliiga, Bundesliiga, Ranskan liikue ykkönen, sielläkin on... Monaco PSG, se on nyt perjantai-iltana, sitten on NFL, UFC ja paljon paljon muuta, jopa paadelijakin on ollut messissä, snookeria, golfia, you name it, joten kaikkea löytyy, ja viikon päästä sitten, ottakaa tämä jo talteen, viikon päästä sitten Viaplaylla, Yksin oikeudella Mike Tysonin paluu, joten mä, mä, en niin kuin, mä en ole täysin messissä siinä, että vanhat herrasmiehet, vanhat konkarit hyppää häkkiin, koska varsinkin Mike Tysonin lyöntiterävyys, lyöntivoima on todella, todella pelottavalla tasolla. Mä toivon, että nämä tietää. Nämä on just allaita, mä tuun tänne paheksumaan, että no minä, että minä en hyväksy tätä, mutta mä on silti pommi varmasti katsoa. Mä aion, mä aion siis aivan varmasti katsoa, ja se tulee olemaan myös urheilukästissä ihan pommin varmaan puheenaihe. Tämä, vaikka mä en sinänsä tykkää siitä ajatuksesta, että näin kovat niin Roy, Jones, Roy, Roy Jones ja, ja tota Mike Tyson, näin kovat lyöjät kohtaa toisensa tuossa iässä, mutta, mutta tota, se on sitten yksinoikeudella via playlla. Siinä, sitä voidaan käydä läpi sitten vielä ensi viikossa Se kannattaa ottaa talteen, että se on yksinoikeudella Mike Tysonin paluu. Se on viikon päästä sitten, kokonaisen viikon päästä se on via playlta. Mutta nyt sitten hypätään ja kaikki siinä kanavapaketit, joko operaattorilta v kanavat tai sitten osoitteesta viaplay.fi. Voit laittaa, mä, mä tein testin tuossa ja se kestää suurin piirtein, <köhön> viaplayn tilaaminen kestää suurin piirtein ehkä minuutti 20 sekuntia. Joten tota, osoite on sulle viaplay.fi. Nyt on sitten vuorossa urheilukästi vierailu ja nyt on sitten... Vähän sellainen jopa vieras, mitä varmaan ei kaikki odottanut, että tulee ehkä käästi, koska joku varmaan ajattelee niin päin, että Barkov ei välttämättä niin, kuin, niin sanotusti pysyisi pelitempossa mukana tai ei kokis oloa mukavaksi tämmöisessä moottoriturpa-tyyppisessä tota, ohjelmassa, mutta vielä mitä, sieltä tuli aika terävällä jalolla, jopa niin terävällä jalolla tuli Barkovin mukaan, että se myös, mä en spoilaa mitään, mutta se myös ehkä katoaa jossain vaiheessa. tästä tuli yllättävän, todella niin mun todella yllättävän kova vierailu, joten nyt puheenvuoron ottaa Alexander Taikuri Sassa Barkov pelimatka!
1: lämmin bussin penkki, eväsrasia, vilisevä maisema ja kuulokkeissa Urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin seuraava vieras. Ja kuten kaikki tietää, niin ympäri Suomen just nyt, just tällä hetkellä alkaa ulkojääkausi. Ja mikäli mun pitäisi tehdä ykkösvaraus mun ulkojääjoukkueeseen, se olisi Aleksander Sassa Barkov. Tervetuloa Urheilukästiin! Kiitos paljon. Miltä tuntuu olla ykkösvaraus? Olet NHL, se on ollut kakkosvaraus, niin, niin mihin, tämä, mihin tämä titteli nousee sun urallaan?
2: No, mä olin itse asiassa sekin olin kakkosvaraus, niin kiva olla jossain, jossain ykkösvaraus. Ja tämä menee aika korkealle varmaan ei. Ihan ensimmäistä joukkoa.
0: Tämä menee sinne kärkeen. Silloin sut muistaakseni löi laudalta juuri ja juuri neithän mäkinnon. Joten nyt ei ole kukaan mäkinnon tai kumppanit. Ne ei ole nyt sua häiritsemässä. Ja mä otan totta kai sen ykköstaikurin, ykkösrankkarispesialistin, ykkösulkojää kasvatin matan ykkösenä. Joten saatat ilmeisesti myös niin kuin pelipaida vastaan.
2: Joo, mä otan vastaan. Ei tarvitse reilata pois.
0: <tavasti> Okei, okay, eli meillä on nyt Sassa-Barkovin kanssa tavoitteena tota, tähän urheilukästi vierailuun se, että kaivetaan vähän sieltä sellaista tarinaa esiin ja pohditaan, että usein miten kapteenien vastaukset on lyhyitä, ne on täsmällisiä, ne on, ne on siinä hetkessä, niin koitetaan vähän katsoa tota, Barkovin, eli sun uraa tarkemmin. Eli 20, mä, mu, tiedätkö mikä on yllättävin numero sussa, Se on se, että sä oot vasta 25 vuotia saat sä oot pelannut seitsemän, taut- <tavasti> seitsemän täyttä. NHL-sesonkia, kaksi täyttä kautta, kapteenina kohtalkaa kolmas, yli 500, liki 500 peliä, yli 400 tehopaunaa, niin, niin voidaanko jopa sanoa, että sä oot NHL-veteraani?
2: No itse asiassa just tänään aamulla olin juoksemassa tuo Kaupin urheilupuistossa Paten kanssa, ja jotenkin tuli, tuli tämä keskustelu, että Pate vaan yhtäkkiä, että Jumalauta, säkin oot jo 25. Nyt mä rupesin miettimään, että että enää, enää ei tarvitse kerätä kiekkojen ja jäiden jälkeen ja tämmöistä. Kyllä tässä aika on mennyt nopeasti, että just en mä vasta lähin tuonne Jenkkeihin ja Floridaan. Ja tässä ollaan jo 25, vaikka niin sulle, se on, sulle se varmaan on vielä tarkoittaa, että mä oon nuori, mutta... Kyllä tämä aika menee aika nopeasti, että kohta ollaan jo kolmekymppisiä ja siitä ylöspäin.
0: Ei kai, ei kai Pate nähnyt sun askeleen terävyydestä, että sä jo veteraani.
2: <köhön> niin täytyy siellä kysyä, että ei kai se siitä johtanut. Että en tiedä mistä johto, mutta jotenkin sille tuli vaan mieleen.
0: Tämä oli mielenkiintoista, koska mä en hirveän usein kuitenkaan katso sun sinällään urarakennetta. Totta kai meille faneillekin se on enemmän niin pelikerrallaan, kuukaus kerrallaan, viikko kerrallaan. Niin tämä tuli kyllä ihan sokkina, että sä oot herra Jumala vasta 25-vuotias. Tuntuu, että se on eilispäivä, kun sä vielä tapparan häkki päässä kohti lähit sitten kirkkaita valoja. Niin, niin, tässä on aika pitkän matkan tullut Barkovin sassakin jo, mutta mulla on kuitenkin sulle muutama lämmittelykysymys. Miltä tuntuu olla ekaa kertaa oikeastaan ehkä jopa kahdeksaan vuoteen ulkojäiden aikana Suomessa? Ja aiotko mennä peleille, jos vaan sauma kelien puolesta avautuu?
2: Mä olen itse asiassa tässä, jo mietin, että kahdeksan vuotta en ole, en ole päässyt ihan jäille, ja siellä mut on kuitenkin tehty, ja tälleen, että joka päivä on tässä ajellut. Tota Tuossa Koulukadun ohi ja nyt on tulossa Sorsapuissa onkin tämmönen tekojäärape. Siitäkin on ajellut ohi ja katsonut, että koska siihen tulee jää. Että on aika varmasti ensimmäistä joukossa kuhan ei vaan tuu, tuu lähtö tuonne ennen sitä
0: Tämä on mielenkiintoista, koska sä oot just tälläkin hetkellä, sä olet autossa ja saat samalla myös urheilukästinen, että ainoastaan ykkösvaraus ulkojääpeleihin, mutta myös ensimmäinen auto vieras, joten sä niin keskimäärin tuolleen, kun on vähän aikaa, niin ajeletsä tota, ohi ulkojääkentistä ja fiilistelet, että tonne olisi hieno pelaamaan?
2: No joo, siis kyllähän tässä, kun <laughs> ei ole tähän aikaan ollut Tampereella pitkään aikaa, ja vähän tässä, kun ajelee ja katselee tätä säätä, niin... Aika mon- monta- montaa tyyppiä tietysti tämä vähän harmittaa tämä keli, mutta mä oon ihan innoissa, niin kuin en oo pitkään aikaan ollut, niin kiva nähdä tämmöistä, mutta tulee tämmöistä aika mi- ajat mieleen, että kierreltiin ja katsottiin niitä pihajäitä, että mihin pääsis hyppään ja tälleen, niin oli oli siistiä
0: aikaa tässä muuten silloin aikoinaan tuntui mennä sillä mopuautolla hakamettä hallille ja painaa tuommoinen piste per peli, niin, niin, siinä yhtälössä ei ihan kaikki täsmään. Niin, niin, onko jopa vähän ikävä, ikävä mopuautoa?
2: No mopoauto ei ole ikävä, mutta niitä aikoja on ehkä, ehkä vähän ikävä. Se, siinä jos saisi valita niin kyllä mä sen ajan uudelleen elisin. Että siinä oltiin niin nuoria, että ei siinä oikein tajunnut, tajunnut mitä tapahtuu, että Pääsin niin, niin nopeasti tuossa C ja C, että liikaa, niin siinä meni joku vuosi, niin siinä vuoden sisään tapahtui niin paljon asioita, että ei siinä edes jo niin ajattelee ja mikä on ihan hyvä, että ei kerennyt niin kuin miettii liikaa.
0: Se, on kyllä, se oli älytön se nousu. Mulla on muuten toinenkin lämmittelykysymys ja se on se, että mä aikoinaan Lahden jäähallilla ihastelin sun isäukon lapamallia siinä. Se oli sellainen Montrealin vanhan liiton hiilikuitu mailla. Se oli muutenkin komea keppiä. Tuppikin oli aikamoinen niin spektaakeli, mutta se lapamalli oli vähän niin kuin meritaimen. Se, se, oli, se oli iso, se oli pitkä, se oli oudonmuotoinen, niin pysyisikö sulla kiekkohallussa sun fajan lavalla?
2: Tämä on hyvä kysymys. En tiedä. Kyllä varmaan pihajalla, jos yksin olisin, niin pysyisi. Mutta sitten kun tulisi vaikka se ykkösvaraus on häiritteen, niin mä luulen, että ei varmaan pysyisi.
0: <mikki> Nyt vähän Mäkin paineta painetta tuossa, tuossa hommassa. Mä itse asiassa äsken katoin. Mä, mä tein, mulle on hyvin harvinaista tehdä mitään kotiläksyä, niin kuin ehkä, ehkä tota urheilukästin satunnaiskuunterina saatat tietää. Mutta ää, tota, mikä sun rankkarimaaleista on sulle sellainen suosikki? Mä katsoin tuossa sun parhaat läpi ja, ja mulla on siellä totta kai mun omat suosikit, mutta mikä on sulle sellainen, mikä on jäänyt parhaiten mieleen?
2: Joo, tämä on hyvä kysymys, sillä mä rupean tässä nyt miettimään, että minkälaisia on tullut tehtyä. No, ihan uran alussa onnistuin tekemään niitä yhdellä kädellä niitä forsterin rankkareita ja ne meni ihan hyvällä prosentilla, mutta sitten kun va- vastustajan veskarit alako lukea sitä ja katsoa, että jos mä tuntuu tuolta päin, niin aika varmasti tulee forsterin niin piti kehitellä uusia. Ja sitten tuli tämä yhdellä kädellä patjan yli nosto, se oli aika, aika siisti ja niin, mitäs? varmaan toi yhdellä kädellä patjan yli, että sitä ei ole hirveän moni ennen tehnyt niin... se Jarkko Ruutusen on tehnyt joskus jossain, en muista missä, mutta ei ole mun, ei ole mun keksimä, mutta olisi ollut kiva, jos olisi ollut mun keksimä.
0: Se, tota, se taisi olla Torontoa vastaan, mä muistelen näin, ja yksi, yksi mun suosikeista on se, kun sä käytät tuossa sun vasemman luistimen ulkoterässä kiekkoa nopeasti, ja siitä käännät vielä yhdelle kädelle, se oli Lundqvistia vastaan, niin, tota, se on kyllä yksi hienoimmista.
2: Joo, se olisi ollut hienoa, että se olisi onnistunut täydellisesti, että tietysti siinä kävi pieni, pieni joulu, että yritin viedä yhdelle kädelle, ja Ää, kuningas kerkesi tökkään siinä mailalla ja sitten meni siitä mailan yli ja valui just ja just sen viivan yli. Et tietysti maali, maali se oli, mutta ei ehkä niin, niin hienosti tehty, että olisin niin itse saanut laitettua sen viimeisen sinetin sinne, vaan, vaan se meni sitten sen mailan kautta.
0: Miten tota, pahalta, kun kuningas, laitot vähän niin kuin kuninkaa jopa ryömimään kiekon perään, ei ihan kuitenkaan riittänyt nopeus siihen, sit siihen kiekkoon ja se just kiusallisesti valu maaliviivan yli, niin tuliko jopa vähän sellainen, että no ei nyt ehkä Lundqvistille olisi tarvinnut tällaista tehdä?
2: No ei, mulla oli just siinä, ennen sitä peliä mä muista mulla oli niin huono jakso, että mulla taisi olla jopa joku seitsemän tai kahdeksan pelin pisteetön putki ja peli ei kulkenut yhtään ja niin toi, toi oli se käännekohta sitten, että siitä sain todella paljon itse luottamusta, ja sitten siitä alkoi, niinku, periaatteessa mulla alkoi uusi kausi, että lupesin pelaamaan niinku omalla tasolla ja auttaa niinku pisteiden pisteissä ja tälleen. Että, mutta totta kai, mitä tuollainen mitä kuuluisampi, veskari, niin sitä kivempi, niillä on tehdä maali.
0: <laughs> se on ihan oikein. Tota mä en miettinytkään, että siinä oli tällainen niin vähän niin apina selästä tyyppinen tilanne ja, ja tota, nimenomaan, se taisi olla vielä MSGllä se peli ja sitten sieltä, sieltä vahvaan niin lumipalloefekti lähti pyöriä oikeaan suuntaan.
2: Joo, se oli just näin, että tietysti jä, Madison Square Garden on semmoinen jäähalli, missä ei sitten la, latautuminen ei kyllä jää siihen ihan Alle 50. että se on, se on semmoinen paikka, missä sä pelaat ja oot niinku ihan latautunut ihan täysillä ja tiedät, minkä historia siinä jäähallissa on. Ja muuten, tai ei pelkästään jäähallissa, vaan tuossa niinku maailman kes- keskipisteessä, että siellä on pidetty kaikki maailman konsertit sun muut, niin tiedät, että oot niinku ainutlaatullisessa paikassa, mihin ei, ei välttämättä ihan jokainen, jokainen pääse.
0: Vielä muutama ihan pieni lämmittelykysymys, ja sä saat valita nyt vain näistä lajeista toisen jatkoon. Toinen on pakko hylätä, niin kumman otat jatkoon loppuelämäksi, tennis vai golf?
2: Kyllä mun on, on pakko sanoa tennis, mä että mä oon kuitenkin ihan pienestä asti pelannut, ja mun veli pelasi, ja jotenkin se tennis on meidän perheessä, ja mulla niin se, ellei jopa ykköslaji niin seurata, Tota, jääkiekon ohalla, Et jotenkin se on vaan tullut ihan nuoresta asti, Et golfi, tykkään golfista tosi paljon, mutta mä en ole niin, niin, niin innostunut siitä kuin tenniksestä, Siinä se on vähän semmoista hidastempoisempaa ja Et mun, mä en ole kuitenkaan mikään, mikään juoruilija ja juttuja, että mä pystyisin neljä tuntia olemaan jonkun, jossain porukassa ja jauhaa, siis niin tota, säh, säh, se tennisen säh. Sähän,
0: sä, sähän olet pitänyt jo tuollaisen 11,5 minuuttia vahvaa, vahvaa tekemistä urheilukästissä, että olisiko se olisi kuitenkin tulossa tällainen niin kuin pikku small talk, Barkov?
2: No en mä tiedä, pikkuhiljaa tässä joo, tuohon Nemon kanssa Viasatille töihin.
0: <laughs> Siinä olisi muuten aikamoinen kompo, Mäkinen muuten poimii tuon ja se käyttää sitä vipuvartena sinua vastaan joskus kannattaa varoa.
2: <laughs> no joo, ei, se, ei haittaa. <laughs> On ainakin <laughs> hyvä paikka sitten, jos ei energiat.
0: Se on just näin, mutta tota, Meillä on aika pitkälti sama musiikkimaa, kun me molemmat tykätään EDM:stä näin mä oon myös sun kohdalla ymmärtänyt, niin mikä on sun papereissa, mikä on Barkovin soittolistalla tällä hetkellä ykkösartisti?
2: Varmaan kaiko, että se on ollut aika pitkään. Se on semmoista niin rentouttavaa, että ei, ei tiedäkki pistä sen soimaan, niin ei tarvitse päätä hakata seinään. Se pystyy kuuntelemaan koko päivän, vaikka... Laittaa siihen kymmenen biisiä soimaan, että pystyy kuuntelemaan koko päivänä. Se on rentouttavaa ja samalla niin nostaa sun fiilistä. Ja Mä oon tykännyt sitä tosi paljon ja Kaiko on se tällä hetkellä.
0: Kaiko on vähän sellainen, että kun laittaa silmät kiinni, niin, niin voi kuvitella itsensä johonkin Norjan vuonojen äärelle, johonkin siistiin maisemaan. Niin, tai Florida. No mä, niin, no, no, mä, mä menen silti sinne Norjaa ennemmin, tota, koska mä oon pyörinyt Floridassa sellaisilla paikoilla, että siellä on niinku yötä myöten basso hinkannut ja huutannut ja mä oon, ollut väärillä, mä, näin, että mä oon ollut väärillä kortteleilla.
2: Niin, varmaan siis sinne oot halunnut, mutta näin niin no, normaaleille ihmisille niin se on väär, väärä paikka. <laughs>
0: Hyvä. Tota, seuraava kysymys liittyy nyt, kun säkin on tällä hetkellä autossa, niin, niin vielä lämmitellään vähän ja... Ootko saanut istua Paten keltaisen lampon kyydissä?
2: En ole saanut, en ole päässyt vielä. se on, se on lähettänyt sen sinne Jenkei, tai Kanadaan jo, ja se on varmaan siellä, niin en, en ole päässyt tota, soittaan soittaa poppia ja ikkunatalki hänen
0: kuka Sa, Saako siinä kukaan muukaan, noin, niin kun, jos jätetään, jätetään perhe pois, niin, niin saako kuka kukaan muukaan istua?
2: <tos> en tiedä, kyllä siellä on varmaan joku. Joku istunut joskus, mutta tämä pitää kysyä Patelta, että sillä on nyt tässä kertynyt muutama kysymys.
0: Mä, mä, tota, mä oon siis henkeä veren Paten keltaisen Lamborghini va, fani, niin mä kysyn tuon melkein kaikilta. Että tota, se on sellainen vähän niin kuin vakio kysymys urheilukästissä, että onko päässyt, ja kukaan ei ole vielä päässyt kyytiin.
2: No on se kumma homma, että täytyy kyllä olla ensimmäinen sitten.
0: Okei, viimeinen lämmittelykysymys ja, ja tota, katsotaan, miten se tähän vastaat. Tämä on, on tällainen mielenkiintoinen poiminta, mutta ö, ootko viime aikoina onnistunut auton parkkeeraamisessa miten hyvin? Vaikka ykkösestä viitoseen?
2: Mä, tota, mä tiedän, mihin tämä johtaa, tämä kysymys.
0: <lain> Ai, sä,
2: ja, se... tota, mä haluaisin siirtää tämän kysymyksen suoraan sille, kuka tämän oli keksinyt ja... Että, ei ollut muita paikkoja ja eikä siellä muutenkaan kukaan käy. Ja, eikä ollut viivan päälle, sen voin sanoa.
0: Okei, okay, eli... eli
2: että olit, tosta, hienosti, että vi, vitosen, par, vitosen parkki, mutta ehkä vähän väärälle paikalle. Se oli, se oli vääryt, mutta ei ollut muita paikkoja ja piti päästä reenaan. Että se oli mun syy, että mä voin sen paljon sakkoon, niin mä voin maksaa. se...
0: Mä tota, eli siis tämähän on tulosurheilua ja tulos on viisi.
2: Joo, tulos, tulos on viisi.
0: Okei, okay. mennään nyt tähän ihan. Mulla on muutama sun uralta sellainen, mitä mä oon pohtinut sun jääkiekkoilija ammattiuraan. Totta kai otetaan vähän tuolta ennen kuin susta tuli ihan piinkova ammattilainen, mutta milloin sä tunsit sen läpilyönnin tai sen, että vaikka junnuissa joku ikäluokka, mikä tahansa, että sä totesit vaan, että vaikka sä itse et varmasti sitä sanonut ääneen, mutta sä totesit vaan mielessäsi, että ja kyllä tästä voi tulla jotain, että kyllä mä oon muita todella, todella pari, paljon parempi. Mm,
2: Tähän tota, mulla on semmoinen juttu, että mä en ole ikinä niinku miettinyt tuommoista, että mä niin kuin parempi kuin muut. Mä vaan yritin tehdä sitä, mitä mä parhaiten osaan. Mä tiesin mun, mun kyvyt, että mitä mä pystyn tekemään parhaiten ja mitä mä en pysty tekemään ja mä aina talannut kuitenkin aika hyvissä joukkuissa tapparenjunnuissa, että meillä on aina ollut hyvät ikäluokat siinä 9, 5, 9 ja sitten sen jälkeen b ja a vähän varsempien kanssa, niin on niin kuin päässyt todella hyvin joukkueisiin ja tälleen, niin mä en oikeastaan tiedä, että tässä nyt kesällä vasta rupesin miettimään, että oho, että onko, onpa tultu aika pitkä matkaa, kun oli kuitenkin näin aikaa tuossa karanteenissa sun muut, niin oli aikaa niin kuin miettiä että mitä, mitä on tullut tehtyä ja missä sitä ollaan ja vähän niin kuin pysähtyä. Voi mm. ollut mihinkään kiire, ei ollut reenejä itselle, ja vähän pysähtyä ja miettiä, että mitä tässä on niin kuin tapahtunut. Et se oli periaatteessa mun ensimmäinen kerta, kun mä vähän niin kuin istuin itse kanssa niin alas ja katoin, että oho, tässä on niin kuin liikaa pelattu jo ja nhl oltu jo seitsemän vuotta ja on 24 oli silloin, mutta niin tota, oli ihan, ihan kiva olla iteni kanssa välillä, että tämä aika on mennyt niin nopeasti, kuten sanoin, että tuossa 15-25, niin on mennyt niin nopeasti ja tapahtunut niin paljon asioita, että ei sitä kerkeä miettiä ja uskon vahvasti siihen, että jos mä olisin jäänyt miettiin joka ikisen tapahtuman jälkeen, mitä tapahtuu, niin en välttämättä olisi tässä, tässä tilanteessa, että Tämä meni ehkä vähän pyörällä ja tälläin, mutta
0: niin. Toi on, toi on merkille pantavaa sun urassa toi, että kun sä tulit silloin oikeastaan tappara liikajoukkueen mukaan, niin, niin sun pelistä paistossa sellainen tietty itsevarmuus, kypsyys, aikuisen ja ratkaisut. Mä muistan ne, ne päivät erittäin hyvin, niin, niin oliko se sitten vaan, että siellä ei ollut mitään selkeää tästä läpimurtoa, läpiluentia, vaan se oli ihan kylmästi vaan töitä, töitä ja vielä kerran töitä ja tiili toisen päälle?
2: No niin, ehkä mä sanoisin sen enemmän niin, miten sä äsken sanoit. Että se vaan tehtiin töitä ja mentiin eteenpäin, kuten joku eräs henkilö on sanottu, sanonut ennen. Niin, että siinä vaan tehtiin, niin kuin, ja mulla oli niin paljon hyviä apuja siinä, että koko ajan aina, aina tuli siihen jotain vanhempia tyyppejä niin joko pääsi jäälle niiden kanssa tai vetään oheiset tai varmaan Tulee Villestäkin muutama kysymys tässä, uskoisin, niin. esimerkiksi Ville oli semmoinen iso, iso hahmo mulle, joka sitten vähän niin kuin mitään tuli ja vei mut niin kuin seuraavalle tasolle, ellei niin kuin siitä vielä seuraavalle. Ja näytti mulle sen työn merkityksen ja pääsin niin tekemään sen kanssa hommia ja sain todella isoa kokemusta siitä, niin mulla on ollut tommosia henkilöitä tässä uran varrella, niin niitä... Niin, 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 niiden kanssa ja niiden kautta on sitten päässyt niin aikuistuun ja paremmaksi urheilijaksi ja ihmiseksi.
0: Nemo oli mulla vieraan tuossa suurin piirtein pari-kolme kuukautta sitten ja se puhui todella kauniin sanoin siitä, että kuinka sä lauvoit kiekkoa heidän pihallaan ja kuinka niinku tapahtui sellainen luontainen silloin jo niinku tietty mentorisuhde, mutta totta kai myös ihan aito koko elämän kantava ystävyyssuhde, niin sillä todella paljon merkitystä nuorelle pelaajalle, että ketä katsoo ylöspäin, niin tuossa mielessä varmaan just Nemo rooli sun kehityksessä on ihan täysin korvaamaton.
2: Joo, et siitä ei, ei ylisanat riitä, että kuinka paljon se on, se on sitten auttanut mulle. että niinku, siitä asti kun näin sen ekaa kertaa, tai olin sen ekaa kertaa jäällä tuossa mun ahtuun Että sillä taisi olla toi Viljami, sen poika mukana ja se jätti Viljamin toiseen päähän polvilteen sinne jäällä ja tuli syöttelemään mun ja mun kaverin kanssa. Ja ammuskeltiin siinä. Tälle. Ja siitä asti se on sitten, se on lähtenyt niin kuin, ei, ei ehkä silloin vielä niin ystävyyssuhde, mutta tunnettiin toisemme ja kuitenkin samaista piirestä, että se on mun isän tuntenut vielä pidempään ja tälleen. Niin. Ja sitten mitä aikuisemmaksi mä oon tullut, niin sitä kautta mä oon enemmän niin tutustunut siihen ja ihmiseen ja sitä parempia ystäviä olla
0: se on kyllä, se on hieno, hieno tarina kaiken kaikkea. Totta kai tarina on vasta tietenkin puolivälissä se on kesken, koska teillähän on ihan edelleen jatkuva kommunikaatio, jatkuva tällainen niin kuin molemmat toppii toiseltaan. Se, mitä sanoo Nieminen, sanoi fiksusti, ny- nykyään totta kai Coach Nieminen, sanoi. mun mielestä todella fiksusti, että hän luuli, että hän silloin opettaa Barkovia, mutta siinä kävikin niin päin, että Barkovi opettaa häntä. Niin ilmeisesti tämä on niin kuin kaksisuuntainen tää koko ajan.
2: No varmaan joo. Mä en siis tiedä, mitä, mitä sissä, si, miltä si, sillä tuntuu tämä asia, mutta mä oon siis ihan niin paljon oppinut häneltä. Ja sanotaan näin, että jos ei se olisi tullut varmaan siihen mun tokalle liikakaudelle, niin en tiedä, oisinko, oisinko sitten ollut missään. Mutta, mutta nyt ollaan kuitenkin ja onneksi se tuli ja... Onneksi pääsin pelaamaan samassa ketjussa ja reenaan yhdessä kokonainen kausi, kokonainen vuosi ja sitten siitä eteenpäin niinku kuin kesät sun muut, niin se todella paljon auttoi, auttoi mua ja uskon vahvasti myös siihen, että sekin, sekin varmaan oppii multa sitten jotain, että sit se on niin kuin, nyt valmentajana, kun se on päässyt vähän pelaaja niin pelaa ja valmentaa mua monet vuodet tuossa ja ei pelkästään mua, että on sillä tuossa ollut Joria ja Haapala ja tämmöisiä, tämmöisiä pelaajia, niin se on sitä kautta sitten oppinut tuohon valmennun sitten paljon asioita.
0: Toi, toi, tota, tapparan aika oli hienoa, se oli jotenkin oikein nähdä, kun se tulit sä silloin 16-vuotiaana, jopa taisi olla 16-vuotiaana, tuli tulit mukaan liigaan, ja sitten susta tuli sellainen likimain piste per pelityyppinen sentteri, joka sitten harmittavasti katkesee. Kevät, se tapparan aika kullan tuoksuinen kevät katkes sitten, oliko Ilari Melartin taklaukseen ja, ja tota, mitä muistat siitä, koska silloinhan kulki todella hyvin, sulla oli pisteperpeeli niissä playareissa ja sitten tuli se tälli ja jouduit sivuun. Siinä oli aika selkeä niin kuin mestaruussauma.
2: No joo, siis me oltiin aika kovilla siinä, että tietysti tiedostettiin se, että siellä on monia muitakin joukkoja, kuten Jokerit oli aika kova ja yppi taisi olla silloin vielä aika kova ja sitten oli tämä Tapaus S, mikä oli kääntänyt sen, sen tarinansa siinä, missä jossain helmikuun vaihteella sarja Jumbosta ihan sinne mikä kuin 20 peli voittoputkissa ja tämmöistä, että ihan, ihan huikea tarina, Et siitä voisi melkein kirjankin kirjoittaa, ellei sitä ole jo.
0: No aivan varmasti Niin, tota,
2: niin, niin tota... Uh, joo, kyllähän se oli harmittava tilanne. Et en tiedä, oltaisko kultaa voitettu ja oltaisiko ylipäätään säästetty finaaleihin, että sitä ei kukaan tiedä. Mutta oli varma, varmasti aika iso menetys myös toi Chris konoli tuli heti mun perässä siinä samalla käytävällä, legendaarisella hakametsän käytävällä tuli mun perässä sitten uh, nilkka tai smurtua tai jotain semmoista, niin siinä tippui kaksi, kaksi ja jää pois, niin Totta kai se varmasti jonkinnäköinen isku oli, mutta aika, aika hyvin sillisiä pärjäs, noin ketkä hyppäsivät meidän tilalle ja pelasivat sitten sitä omaa roolia, niin todella hyvin pärjäs, pärjäs ja veivät äijät tänne finaaleihin. Sitten oli aika huikeat finaalit, vaikka päätyikin kuudennessa pelissä eikä seitsemännessä.
0: Se oli varmaan ehkä hienoimmat finaalit viimeiseen kymmeneen vuoteen suurin piirtein, että kyllä siinä oli, siinä oli kaikki elementit, siinä oli oikeanlaista niin urheilullista vihanpitoa, mä rakastan sitä yli kaiken, mutta tämän jälkeen, vaihdetaan nyt positiivisempi nuotti ton loukkaantumisen jälkeen, niin lähdetään kohti kirkkaita valoja, eli NHL draft 2013 New se Mä muistan, missä mä olin silloin. Mä, mä olin Kemissä. Mä olin kaikista maailman kaupungeista. Mä olin Kemissä. Mä olin ää, mun Fajan kanssa matkalla kohti Lapin kalastusmatkaa. Ja tota, mut mä muistan sen erittäin hyvin nimenomaan siitä, että Kemin ainoa baari. Baari ja Barkovin nimi huudetaan toisena, niin tota, mi, mi, mikä on sun sellainen, kun sä nyt pysähdyit tuossa vaikka pohtimaan sun uraa ja ylipäätään, niin mikä on sun sellainen päällimmäisin muisto tuosta tilaisuudesta, koska jokaisella on sellainen, niinku, sellai, joka nousee pintaan, niin mikä sulla on se?
2: Niin, että tota, siinä mä voin sen sanoa, kun se itse tapahtuma, kun istuu siellä katsomassa ja sit sun nimi huudetaan ja sitten se on pitää kävellä siinä 20 000 ihmisen edessä siinä lavalla, pistää se paita päälle ja päähän ja sitten hymyillä, mitä mä en ihan hirveän hyvin osaa. Niin se, se jotenkin, se, sitä mä en hirveästi muista, että se on jotenkin sellainen blackoutti mulle. Että siitä asti, kun mun nimi huudettiin, niin mä en rehellisesti mä en muista, kun jotenkin oli sellainen fiilis, että nyt tapahtuu jotain ja sitten Valot sammu ja yhtäkkiä sitten seuraan kerran mä muistan itteni, niin mä olin ää, hotellissa ja piti ottaa yhteiskuvia tämän Ristolaisen kanssa, kun me molemmat varattiin siinä ykköskierroksella, niin se oli sitten seuraava muista. Mutta oh. joo, että katsomassa vähän tietysti jännitti ja sitten kun nimi huudettiin, niin varmaan jännitti niin paljon, että mu- muisti katkeessa.
0: Niin, se voi olla, että ihan pilpitön siis, niin jännitys lauke sillä hetkellä, kun se nimi tuli sieltä, niin, niin sen jälkeen mentiinkin sumussa Ei siinä ole sinänsä niin kuin, mitään harvinaista niin kuin, ylipäätään nuorelle kaverille.
2: Niin, että se tuli niin kuitenkin taas kaikki niin nopeasti ja yhtäkkiä just oltiin pelaamassa Tapparassa ja nyt ollaankin Suorita paita päällä ja menossa NHL ja tälleen. En mä periaatteessa en edes niinku unelmoimaan tai pistään tavoitteeksi niinku NHL niinku omassa päässäni. Kaikki oli kuitenkin vielä. Enäsin siinä Tappanan kanssa sen kesän ja tälleen. yhtäkkiä olinkin jo uudet tavoitteet ja uudet unelmat.
0: Toi oli hyvin mielenkiintoinen drafti, koska tota, sieltä nyt on helppo sanoa. Aina on helppo sanoa seitsemän, kahdeksan vuoden jälkeen, että oltiinko viisaita vai tyhmiä, mutta siellä oli kuitenkin todella kovia nimiä. Franchise-pelaajia sinä, Nathan McKinnon meni ykkösenä, Seth Jones, joka tuli draftiin ykkösprospektina, Bo Horvatti, Theodore, Jake Genseli, Elias Lindholm. Siellä oli paljon tällaisia niin ihan profiili- tai jopa franchise-pelaajia. Tuliko sinulle yllätyksenä se, että sä menit peräti ihan kakkosvarauksena?
2: No, sanotaan näin, että se ei ollut yllätys se kakkonen, koska minua vähän niin valmisteltiin siihen, että minulla oli muutama haastattelu siinä ennen, ennen itse Traskia. Tietysti se trask on eri juttu, että siellä oli haastattelut jokaisen joukkueen kanssa, mutta sitten ennen Traskia piti vielä käydä Floridan kanssa juttelemassa ja Silloiset agentit oli vielä niin kuin myös ajan tasalla ja kertoi mulle, että mitä, mitä kukin miettii, että mitä joukkueet haluaa. Että mä tiesin, että jos käy niin, että Seth Jones menee tokana Floridaan.
0: Aloo. Nyt muuten Sassa, nyt Sassa katosi johonkin. Katsotaan, tämä takaisin kiinni, koska urheilukästi ei katkaista koskaan. Nyt jännittää oikein, nimittäin on se oli menossa Floridaan. Nyt se yhdistää uudestaan Sassalle. Tämä on myös ensimmäinen kerta koskaan, kun joku putoaa langoilta. Katsotaan, ottaako se vielä sieltä koppia vai loppuko vaan puheaika? Loppukohan jopa data-aika parko-vilta kesken? Ajaa nyt se sanoo, että puhelussa on virhe. No mehän kuule soitetaan tosta vielä uudestaan, että hän on niin justiinsa urheilukästi. Se jossain muualla voisi olla vähän enemmän justiinsa. Haloa. Joo, no niin. No niin. Tietysti tuli soittaa. Ei katso, se ei tunnu missään, koska tota, mä pidin tuon tällaisen pienen monologin väliin. Mä en, mä en myöskään katkaissut lähetystä, niin kuin mä en koskaan tee. Se on aina altava autenttinen ja, raaka, raaka. Niin sä jäit siihen, että jos Seth Jones olisi mennyt Floridaan, niin sä tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi.
2: Joo, ja siinä oli sitten Nashville neljäntenä. Että oli jo, puhuttiin aika monesti jo niiden, niiden scouttien ja tämmöisten kanssa, ja ja taisi soittaa niiden fysiikka-valmentajat jo tänne mun fysiolle, ja juteltiin siinä, että minkälaisen ohjelman ne tekee mulle. Että se oli jo siinä pisteessä että uh-huh. ne, aika varmasti, että mä menen neljäntenä. Ja uh-huh. sitten kävikin niin, että mentiin draftiin, ja mulla oli niin, mä olin menossa draftiin, sinne lennettiin, ja mä olin ihan varma, että varmaan menen neljäntenä sitten Näsville, että ei todellakaan mikään huono paikka ja tälleen. Sitten yhtäkkiä keskustelu ja haastattelu ja tallon, niin istuu ihan mua vastapäätä. Siinä joku 20 henkeä huoneessa ja tälleen juteltiin sinne. Sitten tulee laittaa tuolin siihen mun eteen. Istuu mun eteen, katsoo mua silmiin ja kysyy, että onko valmistellaan NHL-ssa kaudella, Ja sanoin, että olen. Ei mulla, että, niin mulla on ihan sama missä joukkuessa, mutta olen. Ja se oli vistin se pää, pääjuttu, että miksi, miksi ne otti. mutta ne, ne tarvitsi nuorta, nuorta pelaajaa ja vistin niin centeriä sinne, joka oli valmis niin pelaamaan ensi kaudella. Ja... Silloin se sitten meni.
0: Toi oli kyllä aika tota mä en itse asiassa tiennytkään, että siellä niin kysyttiin selkeästi se, että tuutko heti välittömästi ekalle kaudelle, ettei et jää kasvamaan korkoa vaikka liikaa tai tapparaa tai mitä tämmöistä, vaan ihan kylmästi vaan syvää päähän uimaa, ja se oli aika tiukka kysymys siihen kohtaan, varmaan nuorelle kaverille.
2: No joo, että tota, mä, mä en tiedä, miten mä pystyy pystyn ihan pokkana sanostella, että joo, olen, olen valmis pelaamaan, et se on, <tuh-> tota, itse, että se just ennen trappi viimeiset viimeisen treenit tapparan kanssa, ja tota, Jukka Rautakorpi tuli vaan sanoa mulle, että no nyt ihan rauhassa siellä, että katsotaan tämä, tämä tilanne sitten täällä, kun tulet takaisin, niin, että ihan ihmiseksi sitten ei, mitään, ei tarvitse sanoa mitään semmoista, Sitten ekanä päivänä haaste tulla suorita kanssa ja sanoa, että olen valmis.
0: No, niin, tota, niin, <laughs> niin. se, mutta se on pakko mennä, se niin, se on pakko mennä intu, intuitio edellä.
2: Niin, ja se 17-vuotiaan intuitio, niin ei, ei, siihen ei välttämättä ihan aina tarvitse kannata, kannata luovuttaa, mutta tällä kertaa nyt se, se meni oikein ja pääsin aloittaa sitten siellä saman tien kauden alussa ja vakiinnuttaa paikan siellä.
0: Okei, se, mennään siihen ruukia kauteen. Siihen oli aikamoiset niin ulkopuolelta. En tiedä sun, sun tilannetta tai sun odotuksia, mutta ulkopuolelta täytyy myöntää, että oli jonkin verran odotuksia, oli ladattu siihen ruukien kauteen. Ni mikä oli sulle sellainen tervetuloa NHL-hetki, että tätä on se kylmä realismiruukielle?
2: Öö, no, ekassa pelissä, niin oliko eka vai toka vaiheessa, niin Jamie Benveti, mutta öö, ei, niinku, ei nyt ihan kylmäksi, mutta kyllä sinä Tipahdin Perseltä tai Selältä tai mikä ikinä olikaan. En ihan muista tilannetta, mutta muistan, että tuli, tuli kova pommi. Ja, ja sitten siinä pelissä tei vielä maalinkin siinä lopussa, niin totta kai se oli, se oli semmoinen, tervetuloa. Ja valmentajakin sitten sanoi siinä pelin jälkeen tervetuloa NHL, niin eiköhän se ollut sitten semmoinen virallinen.
0: Se, se oli aika harvinaista, tai se on ylipäätään edelleen harvinaista, että nuoret keskushyökkäät pystyvät ottamaan isoa roolia, mutta sulla alkoi olemaan kuitenkin aika merkittävää roolia heti kärkeä. Niin, niin oliko se hyppy liikasta NHL, niin oliko se vaikeampi vai oliko se odotuksien mukainen tai o, oliko se kevyempi vai miten sä kuvailisit, kun saat olet nähnyt todella paljon NHL-jääkiekkoa, sä oot melkein 500 matsia pelannut tuon jälkeen, niin, niin minkälaisen hyppy oli?
2: Tähän on hyvä vertailla esimerkiksi se hyppy, minkä mä tein sitten aasta-liigan, liigaan silloin, kun Rissa Duffa oli liigassa. Että se on hyvin verrattava siihen, että näin en ollut ihan niin kuin, sanotaan näin, että ää, en pysty sanoa, että kuuluinko siihen sarjaan, mutta oli kuitenkin jotain taitoja, millä pystyin niitteni vähän niin valehtelemalla pelaamaan siellä. Että tota, vähän samanlaista oli kun 16-vuotiaana liikassa, että ehkä liike ei riitä, ja en ollut fyysisesti niin kuin vahvin, vahvin mahdollinen pelaaja siihen tilanteeseen, missä mä olin niin kuin kahden suunnan keskushyökkään, että en kuitenkaan ihan semmoinen Davidin mainen pisteiden tekijä ollut, että noi vahvuudet että olisi hyökkäyspäässä, että mulla oli silloin vahvuudet enemmän huolustuspäässä, ja sitten pelin luomisessa, ei niinkään niinku tilanteiden päättämisessä, jos ymmärrät, mitä mä sanon. Niin
0: joo, joo totta totta
2: niin, Vähän samanlainen tilanne oli 16-luvattiana liikassa, että mun liike ei ollut ihan, ihan sitä parasta mahdollista, ja en päässyt, jos tuli jotain hyviä joukkueita vastaan, jossa oli hyviä luistelijoita, niin todennäköisesti jäin kakkoseksi. Mutta sitten tämä kaikki niinku sijoittuminen sun muuni niin auttoi mua todella paljon.
0: Se peruskonsepti sun pelissähän oli silloin aika vahvalla pohjalla, mutta siihen kun sitten lähti rakentamaan niitä rakennuspalikoita lisää, niin, niin ja jälleen kerran, siinähän ei tapahtunut sellaista niinku yksittäistä läpimurtoa tai läpilyöntiä, vaan se oli aika kovaa grindia, duunia, ne sun ensimmäiset voisiko sanoa kolme kautta NHLssä. Ehkä kaksi kautta, oikeastaan kaksi kautta ja kolmas kausi sitten jo hyvin lähelle sinne niinku johtavan pelaajan statusta.
2: Niin, se olikin. Että tokan kauden alku oli jopa suurin jopa niin ehkä vaikein tilanne. Että siinä ei ihan, ihan kaikki mennyt silleen, mitä halusin. Hyvä, hyvä kesä oli kuitenkin, Reenasin hyvin ja hyvässä porukassa ja tuntui, että menin eteenpäin, mutta sitten, sitten kiekko ei mennyt, ei mennyt mun kanssa eteenpäin. Että se oli vähän semmoinen tilanne, että mitäs tässä nyt ja kun ei peli kulje. Ja, mutta Kuitenkin iso kiitos organisaatiolle ja valmentajalle, sellaiselle valmentajalle Gallantille, joka vaan usko muhun ja sanoi, että ei mitään hätää, että pelaa, että nuori poika ja iso potentiaali, niin pelaa vaan ja se tulee sitä kautta, että ei mitään. Mene, varma, varmasti menee hetki ja ehkä jopa pidempäänkin, mutta hän luottaa muhun ja kauan siinä meni joku 30 peliä, että mä rupesin vasta niin kuin Telaan ihan hyvin ja tekee maaleja ja pisteitä ja puolustaa hyvin tälle. ja tälleen. Sitten siinä tuli mun seuraava mentori Jaramir Jaager, tuli siinä siirtotakarajalla ja siitä alkoi taas sitten uusi tarina.
0: Tuosta mulla onkin kysymys. Jaramir Jaager on yksi mun lapsuuden suurimmista esikuvista ja suosikeista. Mulla oli pikkupoikana totta kai numero 68 mun seinällä. Ja, niin, niin, mikä on sun sellainen muisto Jaagerista joukkuetoverina?
2: Mulla ei ole yhtä suosikkimuistoa. Mulla on se koko, koko sen ura Suorita Panterstissa. ihan siitä ensimmäisestä päivästä ähtien ja siihen viimeiseen päivään, milloin mä, mä näin sen siellä vielä mun, la, mun laidassa, niin se oli ihan täyttä niin kuin, sanotaan näin, että elinunnelmaa siinä. Että meni hetkiä että tajusin, että nyt mä pelaan niin kuin, maailman historian toiseksi parhaimman pisteiden tekijän kanssa samassa ketjussa ja Mulla on ollut ennen, mä oon palannut Villen kanssa ja tämän pirin niin legendana ja selänteen kanssa pari peliä ja tälleen, mutta sitten tulee kuitenkin Jaromir Jaageri, joka on niin sitten se on mitä on, kaikki tietää, ei tarvi pelissä, niin kuka se on. Ja,
0: niin, ka- tuota, nii, jatko vaan. Niin, niin että se,
2: se oli, sanotaan näin, että joka ikinen päivä niin yritin katsoa sen perään ja sitten katsoin, mitä se tekee ja yritin kopioida sitä ja tälleen. Hyvä, että luistelu en enää kopioinut. Se oli olla jo 45-vuotias, mutta kaiken muun yritin, yritin kopioida.
0: Ai että ne graafin luistimet ja polvisuojat siihen päälle täydellisesti, mutta kopioitko sen, että menit keskellä yötä salille?
2: Tätä en ole vielä tehnyt. Keskellä yötä en ole mennyt salille, mutta kaiken muun on. Tota, tähän on hyvä, hyvä tarina liittyen tähän. Tota, olin, oli pelireissu jossain, taisi olla Näesvillessä, ja tulin siitä kuusi tuntia, olin kulikovin huoneessa, pelattiin FIFAa ja tilattiin sinne lounas, ja sitten vielä illalla tilattiin illallinen, ja pelattiin FIFAa, ja lopeteltiin siinä kymmenen aikaa, ja Sit siinä hieroin silmiä jo käytävällä, että on menossa nukkuun. Ja sitten sieltä tulee samasta ovesta jaakeri ja painoliivi päällä ja nilkkapainot jaloissa ja jääkirkomailla kädessä. Öö, Kysy, että mihin sä oot menossa? Mä en mä menen varmaan nukkuun, että kello on kymmenen. Ja se, on, se, se sanoo mulle, että kato, sä oot, oot 20-vuotias sä menet nukkuun kymmeneltä mä oon 45 ja mä menen Sallille. Ei sanonut mitään muuta ja lähti salille. Ja sitten muun seuraava, seuraava liike, että menin huoneeseen, istuin sohvalle, katoin itseni peilistä ja sanoin, että no niin. Sitten rupesin, rupesin tekemään jotain kyykkyjä siellä omassa huoneessa ja kunneruksia ja tämmöistä. Ja siitä sitten lähti, että toi oli niin kuin ensimmäinen sellainen esimerkki siitä, mitä tehdään, sitä niin kannattaa tehdä kaudella. Ja siitä lähtien on sitten käynyt illalla hotellilla, salilla ja välillä lenkillä ja pelien treenien jälkeen jäänyt tekemään omatoimisesti sala ja sun muita. Ja toi, niin kuin, toi oli vähän niin kuin seuraava käännekohta mun uralla.
0: Ai jumala, miten kaunista, tarina, just toi, että asettaa sen esimerkin, ei sano mitään, ei pauha, ei huuda, vaan ilmoittaa vaan, että mä oon salille, mä oon 45-vuotias, niin kyllähän siinä nuorella kaverilla sitten tietynlainen niinku tilanteen ymmärrys nousee pintaan.
2: Niin, että sekin vielä, että, että kun annan edes vähän, vähän kehua itselleni, että ei, ei välttämättä hirveän moni tuossa ottaisi itselle että moni vaan välttää. Että ehkä naura, naurahtaisiin ja ehkä soittaisiin jollekin kaverille, että hitto tuli tämmöinen tilanne, että aika hauska juttu ja sitten menisi nukkuun. Mutta otin, otin siitä, kun kuitenkin sen, sen opin ja en tiedä, se musta tuntuu, että se, se auttoo, auttaa mua myös tällä hetkellä se, että aina yrittää kehittyä, kuin on mahdollista.
0: Öö, paljon muuten on vielä meillä aikaa. Saat menossa nyt huoltamaan sun kroppaa. Niin tota, kuinka monta minuuttia meillä suurin piirtein on? Mä, mä sen mukaan buditoin mun jatkoaiheet.
2: No joku kymmenen vartti jos on okay.
0: Lähdetään tähtäämään siihen varttiin. Okei, okay, skipataan toi, koska mä olin kysymässä sun ja Patrik Laineen ensimmäistä niin mm kisa tällaista kokemusta, yhteistä kokemusta, kun tuli 18 lainen, mutta meitä joskus käymään se myöhemminkin läpi jossain leijonan spesiaalissa tai jossain olympiaspesiaalissa, koska teillä klikkasi aika kivasti, mutta tämä mua kiinnostaa, että syksyllä 2018 sut valittiin aika harvalukuiseen joukkoon nhl eli eurooppalainen kapteeni NRissä, niin minkälainen on NHL-ssä kapteenin niin kuin tällä ei, valintaprosessi itse kapteenin silmin?
2: Öö, meillä oli silloin, ei ollut semmoista mitään äänestystä tai tämmöistä, ja se ehkä myös vähän enemmän käydään kulissien takana, etteisiä mitään niin kuin, tietoisuuteen nostetaan ja tälleen, että kun valitaan ja GM ja valvamentajat valitsevat, mä en tiedä mitä se muissa joukkueissa on, mutta meillä oli silleen, ja mä vähän niin valmisteltiin siinä, tai kysyttiin, että jos näin käy, että me otetaan uus, uusi kapteeni tähän, niin ootko valmis, ja Mä luulen, että siinä taisi olla vielä pari muutakin vaihtoehtoa, että en pelkästään mä. Ja et olin kuitenkin valmis siihen, ettei ei tullut ihan yllätyksenä. Ja sitten tulin kämpille ja siinä oli puhetta, puhetta että varmaan ilmoittaa tuolle nykyiselle kapteenille ja puhuu sen kanssa. Ja jos se suostuu siihen, niin sitten vaihdetaan kapteeni, ja Mä olisin seuraava ja mä olin siihen valmis. Ja sitten kun näin kävi, niin... Juteltiin siinä edellisen kapteenin McKenzien kanssa, ja hän tuki mua, ja en parempaa tukea olisi siinä hetkellä ehkä saanutkaan. Et kuitenkin on varmaan aika, aika erikoinen homma, jos vaihdetaan kapteenia niin silleen, ettei pelaaja lähde joukkueesta pois, vaan otetaan niin kirjain pois ja annetaan tällekin muulle. Niin ei se välttämättä helppo tilanne ole, mutta sen, sen tilanteessa niin oli... Se oli, se oli vähän niin pelaamassa jo viimeisessä kautta, ja hän ymmärsi kaiken. Ja, no mun ei tarvinnut hirveästi ymmärtää, että mulle vain sanottiin, ja mä se okei, okay ja juttelin sen kanssa. Ja, hän vähän niin kuin siunasi, mutta sitten siihen uuteen hommaan.
0: Ja hän on siis ihan kaikki kaikessa, että sieltä tulee nimenomaan se... Siunaus, koska se siunaus tarkoittaa myös ex-kapteenilta sitä, että se on myös koko pukukoppion niin mukana siinä yhteisessä prosessissa, joten se oli varmaan tuossa kaikki kaikessa. Mutta mitä toi kapteenius sitten tarkoitti ihan arkitasolla? Miten päivä vaikka muuttuu, miten peliviikko muuttuu, miten vaikka ottelu, ää, ottelupäivä, prosessi muuttuu? Mitä kaikkea sieltä löytyi tällaisia, niin kuin, mitkä tuli ehkä jopa yllätyksenä, ehkä jopa vähän niin kuin puskista näin poispäin?
2: Sanotaan näin, että hirveästi paljon ei kyllä, ei kyllä muuttunut, että se, se viesti, minkä mä sitten kaikilta, että mitä mun pitää tehdä, niin oli se, että sun ei pidä tehdä mitään erilailla, että oon vaan oma itsesi. Se, mitä, mitä ikinä niin tulee mieleenkään, mutta muista, että oot kapteeni ja jotain kapteenin velvollisuuksia siellä on, joita mä nyt sitten niin tällä kaudella vasta rupesin ehkä jopa loppua kohti. Niin sanotaan näin, että rupesin niin toteuttaa. Et ensimmäinen kausi meni ehkä vähän sille katsellessa ja vähän niin siinä, että ymmärtäisin, mitä tässä nyt niin pitää tehdä ja tälle. ja Nyt sitten niin tällä kaudella niin pystyin myös avaamaan suun ja puhumaan ja neuvomaan ja temppaamaan. Niin tämä kausi oli todella iso, iso askel siihen suuntaan, että joskus olisin sitten ihan kunnan kapteeni.
0: Se, tota, se mielenkiintoisesti menee kapteenin valinnasta oikeastaan täsmälleen kalenterin vuoden verran eteenpäin, niin tuli tämä 18-19 kausi, mikä oli kiistatta supertähtisesonki, eli 82 peli, 96 tehopaunaa ja todella kovia näyttöjä pöytään, niin mikä tähän suoritustasoon johti. Ja vai oliko se taas kerran, että on tehty paljon töitä ja menty eteenpäin, niin, niin sieltä se vaan tulee, se hedelmä putoaa puusta, noin niin kuin henkilö, vaikka se mä tiedän, että sä et ihan mielellä, sä et lähde jauhaamista henkilökohtaisista tilastoista tai saavutuksista, mutta, mutta tota, se oli kuitenkin se oli tykkikausi.
2: No, se oli jopa ehkä enemmän tykkiloppukausi, että mun suurin osa pisteistä tuli loppukaudella ja signaali yksi semmoinen käänne kohta, en tiedä siitä, mutta oli aika isossa roolissa myös, että vaihdoin lapamallia ja uh-huh. siinä oli semmoinen huonompi, huonompi, huonompi hetki menossa mulla ja mun joukkue, tai ketjukaverilla Huverdolla, että ei ollut oikein jakko-uponnut sisään ja vähän tämmöistä ja mietittiin, että mitä tässä nyt tehdään ja molemmat otti uudet mailat, uudet merkit ja uusi lapamalli ja Ekaan peliin ei tullut mitään, tuli vaan maali siinä lopussa, ja seuraava peli olikin sitten Montrealia vastaan 3 plus 1. Sitten sitä seuraava peli oli Buffalo vastaan 1 plus 2. Ja siitä alkoi joku, varmaan joku kahdeksan pelin pisteputki, josta tein joku tylin 18 pistettä ja tämmöistä. Mä en tiedä, johtuuko se ihan täysin tuossa maailmassa vai missä se johtuu. mutta... Välillä, niin välillä tarvii vaihtaa jotain ja vähän niin uutta, uutta verta tarvii, niin toi oli se tilanne. Mutta totta kai, kun on koko elämänsä tehnyt töitä, töitä sen eteen, että on, on sitten niin tuntuu hyvältä jäällä ja peleissä ja tälleen, niin totta kai sekin vaikutti.
0: Mä, tota, mä tein juuri päätöksen, että mä otan tähän ulkojaakauteen uuden mailan, että mä jään noiden pokeriammattilaisten jalkoihin, nimittäin siellä on kova, kovaa tempoa, kovaa vauhtia. Mä yllätän ne uudella mailalla, se on nyt tällä päätetty, koska jos se johtaa tommosiin tommosii, niin pisteruneihin, niin, niin mä otan sen sun aseen käyttöön.
2: Joo, jos tästä nyt tulee tämmöinen juttu, että kaikki rupeaa vaihtamaan mailoja, niin en tiedä, ei, ei välttämättä kannata. Se oli, se oli vaan semmoinen, että Tuli tämmöinen maali, kaksi, ehkä hienompikin maali, ja sitten kun on itseluottamusta ja tiedät, että pystyt tekemään tuon, niin sitten vain ta- taivas on rajana, niin silleen noin periaatteessa Kutserovi ja McKinnanit niin pelaa ja McDavidit, että niillä on itseluottamus niin korkealla tasolla. Ja kuitenkin ne onhan ne maailman parhaimpia pelaajia muutenkin, niin ne pystyy tekemään ihan mitä vaan tuolla jäällä ihan minä hetkenä hyvänsä.
0: Tota, mulla on tämä ihan loppuun, ihan muutama. Me tehtiin tää Sebastian Ahon kanssa, se on, se, se tutkii videonauhaa maailman parhaista senttereistä ja miten ne pelaa, miten niitä vastaan kannattaa mätsätä, niin on, onks muuten tällainen metodikäytös, että sä, sä opiskelet muiden huippusenttereiden peliä, että mitä sieltä vois pölliä itselleen?
2: Mulla on myös toi käytössä. mä en ehkä, mä en tiedä miten se, se tekee sen, mutta mä yleensä katselen yhden tai kahden pelaajan niin vaihtoja, että se on aiemmin ollut kopitaria. ja ehkä tällä kaudella, tämän kauden alussa mä kattelin että miten se on niin, niin helppoa hänelle, että mitä hän tekee sillä tavalla, että, että hän on koko ajan niin uhka ja tekee maaleja ja syöttöjä ja koko ajan vaarallinen, Et tota, mä en tiedä, toi on hyvä, hyvä pointti, että ehkä niin sitä kannattaa sitten tehdä enemmän, että Koripallassa se on tietysti vähän helpompaa, koska lähes koko pelin ajan samat pelaajat kentällä, samat vastustajat, niin sinä pystyt vastaan. mutta jääkijakossa kun sä pelaat neljää ketjua vastaan, niin se on vähän vaikeampaa, mutta toi on hyvä pointti, että tuohon kannattaa myös panostaa.
0: Mulla on muutama poiminta sinulle liittyen näistä, ketkä nyt on, saa ihan kiistattaa NHL top 10-senteri, oot jopa top 5 tietyissä arvioissa, just näin jonkun listan oli tehnyt toi NHL-networkki, missä oli siellä 11, ja mä, ensin protestiin. mä, 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 ensin, mä en protestiin, protestin. Mä en ollut vihanen, mä olin äärimmäisen pettynyt, tota, mutta mä en kuitenkaan nyt, niin kuin, ei mennä sinne, että mikä se lista oli, mutta mä haluan kuitenkin kuulla pienen analyysin siitä, että äh, sun divisioon vihollinen. Äh, Auston Matthews, mitä pitää ottaa huomioon, kun sitä vastaa pelaa?
2: Hän on todella vaarallinen pelaaja, hyökkäys ja ää, se, se tyyli, miten se pelaa, niin se on semmoinen, että se vähän niin kuin kiertelee ja kaartelee ja odottelee sitä hetkeä, milloin se saa sen niin kiekon siihen paikkaan, mihin se haluaa ja sitten sit vähän niin räjähtää, että se on ihan älyttömän taitava ja todella hyvä suojaan kiakkoa ja näkee hyvin kentällä että se on todella vaarallinen pelaaja ja Ehkä jopa sanotaan näin, että viimeiset kaksi, kolme, kaksi kautta, niin häntä vastaan pelatessaan niin on ollut isommat ongelmat mulla. Että se on koko ajan etsii niin vapaata tilaa ja sit kun se saa kiekon, se on todella, todella terävä ja... ja sitten vielä sen laukaus on ihan älytön, niin tota... Siinä on, siinä on aika, aika hyvä pelaaja.
0: Sitten toinen sellainen pelaaja, jota vastaansa mätsäät todella paljon, eli Patrice Bergeron. Ei mitenkään sädehtivä tai sillä tavalla, mutta yksi ihan NHLn parhaista pelaajista, niin mitä sen kanssa pitää ottaa huomioon?
2: Niin, no se, se, se ainakin, kun sitä vastaan aloittaa, niin sitä olla ihan, ihan siinä maksimilatautuminen siinä aloituksessa, jota edes yrittää niin Tärjätä, koska se on aloituksessa ihan sarjan parhaimmistoa ja todella kova aloittaa ja sitten myös puolustustaa ihan niin varmaan maailman parhempia historian parhempia senttereitä, joka myös pystyy tekee tekemään hyökkäystä tuhoa ja sillä on hyvät laiturit, jotka sitten tekee sille sen, sen tilanteen ja se on aika, aika hyvä sitten, kun pelejä ratkataan, niin se on silloin, silloin parhemmillaan, niin... Mielellään sitten joko, joko viiden maalin johto tai viiden maalin tappia.
0: <tos> tota, vielä yksi idästä, jota vastaansa pelaat paljon, sen jälkeen lopetetaan. Niin, Tämä pelaaja voimakkaasti mun vihalistalla, niin kuin kaikki tietää, ja on ollut muuten aina alkaen päivästä yksi. Niin, kerro mulle, että miten pysäytetään Sidney Crosby?
2: Niin, Tämä on, on erikoinen tapaus, koska olen varmaan kaikki pitänyt sitä aina ihan niinku ellei jopa parhain, historian parhaimpana pelaajana ja sen, sen se on mulle myös osoittanut että hän on, hän on yksi niissä ja jo, hän on niinku semmoinen pelaaja joka jos vastustaja saa kiakon niiden päässä, ja sä et tiedä missä hän on niin hän on, vast, on sun sinisellä odottamassa läpiajoa läpi koska hän on niin hyvä lukea noita, noita tilanteita, että mihin kiekko on menossa. Ei missä se on, mihin se on niin kuin, missä se on ollut, vaan mihin se on menossa. Ja hän on aina niin kuin, askeleen tai kaksi edellä muita. Ja sen kiekon kanssa se pystyy tekemään niin paljon tilaa joko itselleen tai ketjukavereilleen, että suojaa kiakkoa sillä ei saa kiekkoa pois millään. Sitten se on todella todella vaarallinen siinä maalin ympärillä, niin sitä kautta se on sitten tehnyt tuhoa.
0: Tuleeko koskaan vähän pyynikin rappusia ikävä, kun pyörii Crospin kanssa, kun silloin kiekkohallussa hallussa kulmapelissä, kun se pystyy sitä terää käyttämään hitusen verran terävästi, niin, niin mi- miten, miten siihen saa mitään kontrollia siihen ukkoon? Koska se terän käyttö ja se kiekon kontrolli oman kropan käyttö suhteessa pelivälineen ää, suojaamiseen, niin se on jotain ihan uskomatonta.
2: Niin on, ja se, miten se suojaa ja tekee itselleen tilaa, että et, niin kuin, näin niin kuin mun ei kannata lähteä höntyilleen ja tönniin sitä selkään, koska se saa siitä vaan lisää, lisää voimaa ja lisää vauhtia. Et, ja sitten myös niin kuin, ei, ei pidä pitää semmoista pientä väliä, että se pääse itse punnartaa, koska sitten se löytää ää, vapaan, vapaan ketjukaverinsa. Et, se, on, niin kuin, se on vähän kaksitiippuinen juttu, että et, Sä periaatteessa teet molemmat asiat, mitä sä teet, niin sä teet väärin, koska se joko löytää oman tai sitten se pääsee itse punnartaan, niin sun pitää jotenkin pystyä niitä molempia asioita tekemään vähän niin kuin samaan aikaan.
0: Ja toi on just se syy, minkä takia mä vihan krospia, koska se on niin törkeän hyvä. Mä en, mä en siis huonoja, mä en lähde vihaamaan, se on, se on ihan selvä asia, mutta, mutta tota, me ollaan tultu kulkaan nyt ihan maaliin saakka ja milloin muuten on, on paluu veden taakse, ison veden taakse?
2: No se ei ole vielä varmaan, mutta eiköhän nyt tähtää siihen ensimmäinen tammikuuta sillan kausi. Mä en, mä en ole vielä saanut mitään infoa siitä, että varmasti saan aika, aika kohta, mutta Hoit- sitten kun saan, niin sitten ruvetaan Komarovitaas
0: Hoitaako Komarovi taas lennot?
2: No tässä se laittoi just viestiä, että varmaan hoitaa. <laughs> Ihan totta joo, se varmaan lentääkin sitten
0: kun... Jumalauta, se on kyllä sellainen lentokapteeni Tämähän on niin kuin, tavallaan on hyvä lopetella tähän, niin mä päästään sut sinne, tuota, äh, fysio, niin sä oot kropan, kropan tikkiä kohti sitten seuraavia treenejä, se on kovaa toi ammat Meillä on täällä podcasteilla, meillä on helppo, ei muuta kun rekit päälle, mikrofoint kohilleen niin, niin tota, on aika kiittää siis, Sassa Parkov, sä annoit mulle, sanoit mulle ennen vierailua että onnea vaan matkaa, jos aiot saada tarinoita irti, niin, niin, niin kyllä mä aika hyviä tarinoita sain kuitenkin, vai mi, minkä arvosanahan Ykkösestä vitoseen annat mulle.
2: Kyllä mä sulle annan vitosen. Y- hyvä, hyvä juttu. Oli kiva päästä tarinoimaan. <tos> mä, mä,
0: mun täytyy myöntää, että mä, mä oon yllättynyt Parkkuvin terävästä jalasta tänään. Mä annan kansi. Tää ei niinku, nyt mitään niinku selkään taputtelu Mannan kanssa siitä syystä, koska mä, mä, su, sulla kun on rinnassa, niin sun vastaukset on ymmärrettävästi aika lyhyitä. Mutta nyt tuli tarinoita. Mä oon, mä oon helvetin tyytyväinen. Tää oli, tää oli, tää oli kova.
2: Kiva kuulla. Kiitos paljon.
0: Kiitoksia tästä vierailusta Sassa tota kaikkea, kaikkea parasta sekä treeneihin ja kohta myös sitten peleihin.
1: Kiitos, kiitos. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Lieneepähän paikallaan kiittää Sassa Barkovia loistavasta vierailusta urheilukästissä ja täytyy myös myöntää, että nyt on syytä kaivaa omakohtainen CV-ansioluettelo esille ja laittaa siihen, että minä, Eno Esko, sain Sassasta ulos yli neljän sanan lauseita, jopa tarinoita, jopa narratiiviä, joten tämä menee omissa tilastoissa ihan sinne niin kuin Sassalla meni äsken toi mun ulkojääjoukkueen ykkösvaraus, niin tämä menee sinne ihan Kärkeä, mutta ää, kiitokset vielä Sassalle mahtavasta vierailusta. Mutta nyt hypätään kuitenkin seuraavaan aiheeseen. On viikon viimeinen, samalla myös totta kai viikon ainoa jakso. Kaikkihan tietää mistä on kyse. NFL-kohdepoiminnat viikko 11, ja viime viikko osa teistä hienosti osas kaivaa oikeastaan tai löytää erikseen, koska viime viikon poiminnat oli siinä maanantain Jussi Ahokas jaksossa, ja nehän meni komeasti kolme kautta kolme haarukkaa, joten Raiders, Rams ja Miami Dolphins, ne hoiti oman leiviskänsä, ja äh, tämä mikä on vähän mielenkiintoista, niin tämä oli vasta kauden toinen putipuhdas sunnuntai, ei ole mennyt mitenkään hyvin, mutta nyt kuitenkin ollaan äh, koko, Sesongin osalta 10 peliviikon jälkeen ollaan Spreadia vastaan tilanteessa 51,7 prosenttia. Ja se, mikä tästä tekee tässä numerossa tekee hauskan, tämä on niin sanottu Spreadia vastaan lyömisen. Sellainen klassinen, ihan absoluuttinen break-even tilanne. Eli jos sä oot lyönyt, mä annan esimerkin, jos sä oot lyönyt kaikki nämä äh, 29, ei 89 vaan, jos sä oot nämä kaikki 29 kohdetta 10 euron tasapaino, äh, tasapanoksella urnaan, niin sä oot voittanut tässä kohdin rummun taustalle, sä oot voittanut tasan yhden euron. Joten tota, äh, se on tilanne, Tällä hetkellä. Nyt ollaan ihan absoluuttisessa break-even vaiheessa, eli sä oot lyönyt toisin sanoen sisään ä, 290 euroa ja sä oot ottanut ulos tai sun ä, sisään tai niinku tilille saapuva raha on yhtä kuin 291 euroa. Joten muistakaa maltin merkitys. Muistakaa aina, kun puidaan vaikka huippupokerin pelaajia, vedolluja, joihin kumpaakaan kategoriaan mä en kuulu, mutta muistakaa aina se, että se kassan hallinta se, Ymmärrys siitä, että mikään ei tapahdu yhdessä päivässä, yössä, hetkessä, sekunnissa, malttia, niin kuin, niin kuin Barkovikin puhutos äsken, että ei tavallaan ollut mitään yksittäistä läpilyöntiä tai läpimurtoa, niin sitä on vedonlyönti koko ajan, siellä ei ole yksittäistä läpimurtoa, okei okay, tossa, äh, to, No tona mä sen tajusin. Ei, ei, et tajunnut. Se on tiiliskivien päälle laittamista, nimenomaan tiiliskivi kerrallaan toinen toisensa päälle jatkuvasti, ei, to, niin kuin, ei, ei tekosyitä ja se on vaan toistoja sisään, niin kuin hyvin usein on tullut sanottua, joten... Muistakaa vielä CoolBetin K18 tuoteinformaatio hengessä se, että 10 euron ilmaisveto jokaiselle NFL-peliviikolle on saatavilla CoolBetin sivustolta ja vaikka siellä on se neljän käyttökerran limitti, niin mä oon saanut raportteja ja Coolbete ei tästä tykkää, että mä tiedän tämän, koska nyt mä myös sanon tämän, koska mä sanon teille aina kaiken rehellisesti, niin sen voi käyttää sen alennuksen, sen 10 euron ilmaisvedon, sen voi käyttää myös yli neljä kertaa, näin olen saanut kuulla, joten se Kannattaa se kympin ilmaisvalue hakea sieltä pois, mikäli NFL-kohteet kiinnostaa. Okei, okay. hyökätään kohti viikkoa 11, tämä on aika selkeä paketti, tämä on selkeä kaava, nämä kohteet on lyöty urnaan keskiviikkona kello 15.14, joten se on se aika, täällä voi olla ja Muistakaa nyt varsinkin vaikka etenkin SM-liigassa, muistakaa myös nfl muistakaa kaikissa urheilulajeissa, että yksi pienikin koronaepäily voi keikauttaa voimasuhteet ympäri ämpäri, joten nfl se on hyvä puoli, te monasti kysytte myös sitä, että no miksei NHL, miksei ei ole NPA kohteita, miksei ei ole liika kohteita koskaan, niin ne ei ole stabiileja. NFLissä me tiedetään hyvin, hyvin, hyvin todennäköisesti, että millä kokoonpanolla pelataan sunnuntaisin. Me tietää se jo keskiviikkoisin, viimeistään torstaisin, joten tota, se raportointivastuu NFL:ssä on paljon, paljon kattavampi. Sattumoisin nimenomaan siitä syystä, että vedonlyönti- ja fantasy-pelaamisbisnes on miljardi miljardiluokan tuotteita, joista myös NFL aika selkeästi hyötyä. Tulevaisuudessa hyötyy myös ihan virallisesti. Joten mennään kohteisiin. Ensimmäinen poiminta on äh, yhtä kuin Cleveland Browns -3 pistettä kotikentällään Philadelphia Eaglesia vastaan sunnuntai-iltana kello 20. Ja tämän pelivalinnan äh, juonen kulku on aika yksinkertainen. Eli se on se, että Pelirakentaja Carson Wentz ei tule saamaan yhtään mitään aikaa. Mä puolan sitä sillä, että Wentz on ollut tähän saakka jo Herran Jumala säkissä 35 kertaa. Se on koko NFLn kärki. Philadelphia vain 30 pintaan driveista päättyy pistesuoritukseen. Se on NFLn heikoin esitys, koska <laughs> mä en laske mukaan New York Jetsiä. Se on joku kollegeryhmä tai lukioryhmä, joten nfl joukkueesta Eagles on tilaston heikoin. Ja Philadelphia on pallon riistoissa miinus seitsemän, kun taas Cleveland on aika napakasti plussan puolella plus neljää. Ja Philadelphia siellä löytyy jo 17 menetystä, ja sillä saa yhtä kuin liikaan kolmannen sijan haltuunsa negatiivinen tilasto, mutta jossain nekin on oltava kärjessä. Philadelphia on ollut pakon edessä vähintäänkin uskottava juoksujoukkue, mutta ongelma on se, että Clevelandia vastaan ei juosta. Kukaan ei juokse, se on hyvä, laadukas ja uskottava se juoksupuolustus, joten me tullaan näkemään hyvin todennäköisesti gameplaniin, jossa Nick Chubb ja Kareem Hunt, eli Clevelandin running backit, ne pitää pallon maassa, ne pitää kellon liikkeessä, ja nimenomaan ne pitää joukkueen johtoasemassa, se tarkoittaa sitä, että Philadelphia Eagles joutuu laittamaan palloa Carson Wentzin käsiin, ne joutuu etenemään heittämällä, ja kaikki tietää, mitä silloin tapahtuu, se ei ole enää mikään salaisuus, että Carson Wentz on lopullisesti fraud, se on boost, siitä ei ole mihinkään nykypäivän nfl se asuu säkin missä sen osoite on ää, Säkkikatu 35. Se on siis ihan täys fiasko. Mä tykkään tästä kohteesta. Mun mielestä on todella, todella laadukas pelikohde. Ja jos joku on vanhan liiton NFL, niin se on tämä ottelu, koska tämä on sellainen vanhan liiton, niin oikein run the ball and stop the run. Ja vielä se keli voi heittää sitten ihan mitä tahansa. Kaikki tietää, että jossa kun mennään kohti joulukuuta, niin siellä voi sataa jääpuikkoja, peuroja, meritaimenia taivalta, joten tota Ja se on sitten molemmille sama. Se kannattaa muistaa myös tästä kelistä, että myös Philadelphia on tottunut pahaan keliin Pensylvaniassa, joten... Brownsin valmennus, se tietää, se osaa kätkeä tällä hetkellä Baker Mayfieldin heikouksia. Se, se valmennus mun mielestä Stefanski fiksusti tietää jo nyt, että mitä Baker Mayfield on ja ennen kaikkea, että mitä hän ei ole, hän ei ole supertähti pelirakentaja tohon sarjaan, vaativaan sarjaan, jossa sulla pitää olla käsikutykki, sulla pitää olla jalat, sulla pitää olla kokoa, sulla pitää olla freimiä, sulla pitää olla äh, dynaamisuutta Bakerillä, ei ole näistä oikeastaan yhtään mitään puol- Puolellaan. Ei edes sitä sen kollegen uskomatonta tarkkuutta. Ja hän on tässä roolissa ok, pelirakentaa silloin kun tarvitsee tehdä vain, miten voisi sanoa, minimi osallistumisella. Pääset voiton kantaan kiinni, koska ne sun running pyörittää sirkusta. Se on se homman nimi. Joten mun ennuste on se, että Chubb ottaa Tommosen, 110 yardia, Hunt ottaa kylkeä 60 yardia ja Miles Garrett ottaa itselleen häkkiä. Baker Mayfield. On vain ok, ok, ei ole loistava, ei ole ennen kaikkea, ei ole heikko, on ok. Se on vähän niinku... Niinku kohtalaisen hyvin nukuttu yö, sen pohjalta voi ponnistaa kuitenkin kohti hyvää päivää, joten tää on mulle ihan selvä tapaus, mun lopputulosheitto on se, että Cleveland voittaa Ugly Bowlin numeroin 20-13, eli mä en povaa filalle mitenkään kauhean kaunista iltapäivää ole hajossa. Sen jälkeen hypätäänkin kohti sitten divisionan vihollisuutta, eli Mennäänko, mennään Louisianaan, mennään äh, tota, Louisiana Superdoomille. siellä isäntäjoukkueena on New Orleans Saints, mutta mä en tällä kertaa kuitenkaan lyö isäntäjoukkuetta, vaan mä poimin mun liuskalle Atlanta Falcons plus viisi ja puoli pistettä äh, divisiona vihollisensa vieraana. Tämä on kanssa sunnuntai-iltana kello 20 tämä ottelu, ja mun siis lähtökohta tähän otteluun tai tähän kerroin asetelmaan on se, tai tähän spreadi linja asetelmaan on ihan kylmästi se, että miten helvetin. Saints voi olla divisiona kohtaamisessa viiden ja puolen, voitte saada jostain jopa kuuspinnaa taaksenne, taakse. Miten se voi olla näin selkeä suosikki ilman pelirakentajansa? Miten True vaikka silloin nuudeli hanska, se ei pysty heittämään enää palloa yli seitsemän jardia, mutta se on silti, se on niin kuin ajotietokone, se on se, on siis, se on se GPS, se on se navigaattori, se on se kartaplotteri, joka kertoo, miten tuo joukkue etenee. Nyt siellä on joko James Winston, tai sitten siellä on running back Tason Hill Askissa pelirakentajan paikalla. Se on todennäköisesti Winston, ja siitä tulee hauskaa, koska... Ollaanko ihan rehellisiä? Ei siis, vaikka se on, niinku, se on brändi, se on vitsi, se on huumori, se on meemi, se tekee hienoja alkulämmittelysteppiaskeleita, mutta ei sillä pitäisi olla mitään käyttöä NFL:ssä 30 touchdownia, 30 syötön katkoa viime kaudella ja... Mun mielestä siis Atlantan loukkaantumistilanne on huomattavasti parempi kuin Saintsillä, ainoastaan laitahyökkää Calvin Ridley on ehkä kenties sivussa, hyvin todennäköisesti ei hänkään, kun taas Saintsillä on ihan konkreettisia loukkaantumishuolia tässä vaiheessa kautta, mikä nyt ei sinällään on lainkaan harvinaista. Atlanta on voittanut kolme matsia viimeisestä neljästään uuden valmennuksen alaisena. Siellä on uusi drive, siellä on uusi liekki. Näitä osakkeita ei kuitenkaan kannata määräänsä enempää ostaa, mutta divisionan vihollisuudessa näillä asioilla kuitenkin on enemmän merkitystä. Ja se ainoa tappiokin Atlantalla oli tämä uskomaton viimeisen kahden minuutin paskateatteri Detroitia vastaan Siis se matsi oli jo voitettu, ne antoi tuplaveen pois ja otti huvikseen sitten älän tilalle. Atlantan hyökkäys, mikä tulee ehkä vähän yllätyksenä, niin Atlantan hyökkäys tuottaa enemmän jaardeja keskimäärin ottelua kohden kuin Saints. Ja ongelma löytyy kuitenkin selkeästi ja se ei ole mitenkään kätketty ongelma tai mikään niin suuri breaking news tässä syvennettyjen analyytikoiden poiminta, vaan se on ihan kylmä fakta, että Atlantan puolustus ei pysäytä ketään, mutta sekin on mennyt äh, viimeisen neljän matsin mitassa, se on mennyt edes siedettävään suuntaan. Se ei vielä ole siedettävä, mutta se on menossa siedettävään suuntaan. Ja tokihan tostilanteessa, tilanteessa, mistä ne lähti silloin coachin vaihdon jälkeen, kun pinheitettiin ulos, niin, niin siinähän oli vain yksi suunta, koska ne numerot puolustuksen puolella, ne oli historiallisen katastrofaalisia. Mutta Atlantan ottelusuunnitelma on mun mielestä hyvin, hyvin selkeä, hidasta jotenkin Alvin kameraa ja se on siinä. Siis se tulee ottamaan, kamera tulee ottaa omansa, mutta kuhan se ei ota niitä 78 jardin karkaamisia, jostain lyhyestä heittokuvasta tai vastaavia. Se on se tavoite, koska sit kun siellä on nakkelemassa James Winstonin sitä pitkää palloa kenelle tahansa, niin siitä ei tule yhtään mitään. Tai sitten Jason tota, Hill, joka on siis tällainen Wildcat-tyyppinen väkisin jyrää ja heittotaidoton quarterback, niin, niin, niin tota, mä, tykkään siis, mä tykkään tästä kohteesta tosi paljon ja ja Saints on hyvin valmennettu, mutta kaikki kuitenkin, sä voit olla kuinka tahansa hyvin valmistautunut vaikka nyrkkeilyotteluun, sulla voi olla mikä tahansa 12 erän huipputaktiikka, niin siellä tulee se eka laakisua leukaa ja sun taktiikka menee, sun koko se suhtautuminen siihen lajiin, siitä tuleekin selviytymistaistelu. joten tota, mä povaan Saintsille, Selviytymistaistelua, mä povaan niille todella vaikeita iltapäivää, koska kaikki tuossa lajissa nykypäivänä 2020 menee uusiksi ilman pelirakentajaa, joten mä valitsen ihan putipuhtaasti paremman pelirakentajan ja pisteet mun puolelle. Mun lopputulosheitto on se, että Saints kuitenkin voittaa täpärästi lukemin 27-24. Indianapolikseen sinnekin hyökätään vielä kertaalleen ja nyt on monen papereissa varmaan kaksi aika laadukasta joukkuetta vastakkain. Eli mun poiminta on Green Bay Packers plus 2,5 pistettä pelaa vieraskentällä Indianapolis koltsia vastaan ja urheilukästissä kumpikin joukkue on ihan jo ansaitusti ottanut vastaan Fraud Leiman. Mä oon sen kanssa ihan ok, mä, en, mä en, Just nyt, just tällä hetkellä mä en tykkää kummastakaan näistä porukoista, pitää kuitenkin pystyä liikkumaan ja operoimaan tässä hetkessä kylmällä kypärällä, koska mä myyn mun Indianapolisen, mä myyn mun Coltsin osakkeet tällaisen vahvan national tv-ottelu, joka on stand alone, Slotissa, mitä katsoo niin sanotusti koko Amerikka, ja ne voittaa, ne tyrmää, ne murskaa tänne Mä myyn sen jälkeen mielelläni kaikki Coltsin osakkeet pois, kun taas mä ostan Packersia hyvinkin mielelläni tämän äärimmäisen surkean Jacksonville-voiton jälkeen, mikä siis tuomittiin hyvä, ettei tappioksi. Tämä on Jacksonvillea vastaan noin pelaaminen on tietyllä tapaa niin aallon pohja. On totta kai se Tampa Bay-tappi on ehdottomasti vielä niin kuin rumempi, rumempi hetki Packersin kaudessa, mutta tätä kuitenkin kohdellaan vähän niin kuin tappiota tai rumaa tappiota tätä Jacksonville-voittoa. Joten Packersin osake tällä hetkellä laahaa, naps mä ostan, kun taas mulle myydään just nyt koltsia ylihintaa, niin mä myyn ne pois. Joten tota, mulle siis syy tähän kohden valintaan, tähän Packers Plus 2,5, joka on siis keskiviikkona lyöty, mulle on ihan yksinkertainen syy ja se on se, että kentällä häiriin vain yksi uskottava pelirakentaja. Tässä kohtaamisessa tavallaan ei kiinnosta mikään muu kuin se, että Aaron Rodgers on mukana, ihan oikeasti mukana MVP-keskustelussa ja Philip Rivers on mukana seniorikotikeskustelussa. Siinä on aivan järkyttävä iso ero, missä nämä menee nämä pelirakentajat omilla tahoillaan tällä hetkellä ja jokuhan nyt voi ilmoittaa, että no entäpä se juoksupelin merkitys, joo siis Packers on sukeltanut joukkueita vastaan, joilla on todella vahva juoksupeli, kuten vaikka Dalvin Cook näytti tuossa parisen viikkoa sitten, mutta Indiana Coltsin juoksuhyökkäys on kuitenkin siellä 27 koko NFLssä, eli se ei siis pysty etenemään laadukkaasta linja, linjastaan huolimatta. Niillä on todella hyvä hyökkäyksen linja, mutta asioita ei tapahdu. Niitä ei tapahdu riittävästi. Joten tässä kokonaispaketissa, kokonaismatchupissa menee todella paljon asioita tasan. Mä etsin sen mun edun sieltä pelirakentajasta ja annetuista pisteistä. Mun lopputulosheitto on se, että Packers voittaa varsin maltillisin numeroin 23. 20. Eli käydään läpi vielä nopeasti mun poiminnat Packers plus kaksi ja sitten on Atlanta Falcons plus viisi ja puoli ja sitten on Cleveland Browns miinus kolme. Siinä oli sekä NFL-osio että koko tämän viikon ainoa urheilukästin jaksoja. olihan se nyt kiva saada, kun tässä jos vähän kikkailemaan, kuitenkin stadissakin taitaa olla jo ä, Ogelin ulkojäätauki, ainakin on tehty jäätä, en tiedä mikä on tilanne just nyt, just tällä hetkellä, mutta olihan se nyt hienoa saada Barkovi tämmöiseen on suorastaan juhlajaksoon vieraaksi, kun tulee ulkojää, tulee talvi, tulee päässään vähän kikkailemaan, niin niin tota, olihan se pakko tehdä myös urheilukästin paluu tähän kohtaan. Oli kaiken kaikkiaan hyvä taukoviikko, tuli leputettua vähän ihteään ja mentyä, niin kuin Varkkovikin sanoi, niin levättyä ja mentyä eteenpäin, mutta kyllähän se on kylmä fakta, että NOSK Esko ja tuottajakope kuuluu tänne urheilukästin piskuiseen ja matalan budjetin vaatekomeroon. Joten me tehdään nyt sellainen juttu pidemmittä puheita, että sunnuntai-iltapäivänä jatkuu.